1: Euch liebe Serienmates zum neuen Podcast von Serienjunkies.de. Wir besprechen wöchentlich die Zombie-Serie The Walking Dead. Diesmal die Folge The Distance. Oh. Oh Gott,
2: ich habe gerade noch so nicht. einen Absprung geschafft. Also. Richtig. Bevor
1: irgendwer Sacrifice sagen konnte, ist es mir <lacht> eingefallen. Äh, die elfte Folge der fünften Staffel. Und mit mir im Studio sind heute
3: Hanna hier, Hi und Tordis, Hallo. Ah. Musst du wieder
4: röcheln
1: oh. hier? <lacht> Tordes ist wieder auf ihren Heimatplaneten zurückgereist, in Australien, oh. äh, und sucht dort äh, Kängurus, die sie streicheln kann und Dingos und Frösche, die sie lecken kann. <lacht> Gibt's hier keine Frösche, die sie
3: lecken kann?
1: Mm, no, not so tasty. Äh, hier no. ist euer äh, Serien-Junkies-Moderator bei The Walking Dead, Adam. Und wie gesagt, besprechen wir heute und wie jede Woche The Walking Dead. Äh, vielleicht aber erstmal Feedback zu der letzten Episode. Ja.
3: Genau, wir haben viel Feedback bekommen bezüglich äh, Team Albern oder nicht Team Albern. Und ich würde sagen, ich weiß nicht, wie es euch ging, hat es nicht ausgezählt, aber ich glaube, dass schon das Gro der Zuhörer die Albernheit bevorzugt.
1: Zwei äh, Prozent versus 98
3: Und ich glaube auch, ich meine, wir haben sehr viel seriöse Podcasts, wie zum Beispiel Exi, du machst ja mit dem lieben Tommy zusammen das Serientaxi wöchentlich, was ja nur seriös Super und seriös anspruchsvoll ja, und, aber und, äh,
1: Redet mal bitte mehr über Haftbefehl.
3: <lacht> genau, das war nur einmal ganz kurz, aber sonst ist es ja wirklich ein sehr seriöser Serien- und Film- äh, Entertainment-Podcast. Deswegen, also die, die das, denen das zu albern ist, äh, ja, hört einen anderen Podcast von uns. <lacht> <Der Priest -Deutsch. lacht> aber ich denke sozusagen, äh, wir, wir haben auch unseren Spaß so ja. und äh, ich finde ja auch, es, es eignet sich perfekt, The Walking Dead, um ja. ein
1: bisschen. Äh, es gibt
3: genug ernste Podcasts zu The Walking Dead im Netz. Also. Und
1: nach The Walking Dead kommt ja dann wieder ein anderer Podcast, der vielleicht mhm. ein kleines bisschen weniger albern ist, aber immer noch classy. classy.
2: Sehr
3: <lacht> Stay
2: classy, <lacht> Serien. <classy>. Genau.
3: <lacht> Hashtag Englisch. <lacht> Also, genau, wir haben eine wunderschöne Mail bekommen, beziehungsweise ich habe sie persönlich bekommen, möchte ich betonen. Uh. Uh. Und zwar ist das von Stefan. An Kontakt Endet sie drauf. mit
1: XOXO, Hanna?
3: Leider nicht. <lacht> ich bin ein bisschen traurig, oh. ehrlich gesagt. Ähm, ja, von dem lieben Stefan. Und zwar ist er ein Jäger und kein Förster, wie er betont. Mhm. Äh, ich möchte aber betonen, ich glaube, wir haben sogar einen Förster in der Kartei. Ich habe sie mhm. noch mal geschaut. Also, Stefan ist Jäger und Falkner, möchte ich betonen. Uh, uh. Wo ich dann dachte, wie geil wäre das bitte bei Walking Dead so einen Falken zu haben, der ja, so gut. Zombies irgendwie aus Picken kann, genau, oder vielleicht auch jagen kann. Können mhm. Falken nicht jagen?
1: Bestimmt, wenn Na, du sie dann bringen will. sie
3: zurück mit uns. So an jeder
1: Hand, so einen Falken. <lacht> <lacht> ich weiß jetzt nicht, das Geräusch, was Falken machen, aber <lacht> das ist mein Stocktiergeräusch.
3: Ja, also ich, wenn du Züge willst, will ich einen Falkner haben. Aber was schreibt er? Züge, tschu tschu. Ähm, also er grüßt uns ganz, ganz lieb, auch euch, möchte ich betonen. Und zwar ging es um die Frage, die wir aufgestellt haben im letzten Podcast, sehr, sehr ernste Frage, wie das denn nun sei in der Welt nach der Zombie-Apokalypse nach zwei Jahren, ob jetzt mehr Tiere da mhm. sind oder weniger, was also mit der Natur passiert ist, wenn zwei Jahre lang da jetzt keine normale Menschheit drauf losgelassen wird. Und zwar sagt er, ich kann nicht für die USA sprechen, da ich die landwirtschaftliche Situation dort nicht kenne. Aber in Deutschland wird fast jeder Quadratmeter, der nicht bebaut ist, land- und forstwirtschaftlich genutzt. Das heißt, dass wir bei uns keine Naturflächen, sondern nur noch Nutzflächen haben. Jetzt müssen wir bei den Tieren unterscheiden. Es gibt Kulturfolger. Also es ist sehr, sehr reich diese Mail. Kulturfolger in Klammern Wildschweine, Ratten, Krähen, die profitieren. Krä, Krä. <lacht> die profitieren sehr durch den Mensch, insbesondere durch die Landwirtschaft und verbreiten sich stark. Die würden in einer Population abnehmen, wenn die Menschheit verschwinden würde. Die andere Fraktion wäre in Klammern Auerhahn-Schwarzstorch. Mhm. Ich dachte, wie sehen die eigentlich aus? Ich habe keine Ahnung von Natur, wie man weiß. Die sind wieder stark aus, die sich wieder stark ausbreiten könnten. Aber im Großen und Ganzen würde die Zahl der Tiere wieder zunehmen. Die Serie spielt momentan ca. zwei Jahre nach der Apokalypse. Ich bezweifle, dass sich, das schon ein, dass sich da schon ein Anstieg der großen Tierarten bemerken könnte. Also nur, es würde eher zunehmen, mhm. was, glaube ich, wir auch gedacht haben. Aber es dauert wohl noch ein bisschen. Wenn man die moralische Bedenken und das gesetzliche Verzehrverbot für Hunde und Katzen weglässt, könnte man die Hunde selbstverständlich essen. Na, das war auch eine große Frage, hm. was ist mit den Hunden. Wichtig dabei ist... Ich habe
1: ja eher so gefragt wegen Tollwut und so. Genau, kommt ja auch, auch noch zu. Oder der Wolfskrankheit Lupus. Ich weiß noch nicht, ob die da verbunden
3: sind. <lacht> ist Lupus nicht was anderes hier bei Haus?
1: Nein, Wolfskrankheit. Das ist eine, einmal. War das nicht eine genetische Krankheit? Ja, kann sein, aber es hat, es hat halt auch den Spitznamen. Wolfskrankheit.
3: Ja. Das hat halt nichts mit Lupus. Mal Lupus
1: heißt
2: Wolf auf Latein ja. übrigens. Ja, ja. <lacht> ja und
3: Lupus, also français. So, ah, <lacht> Wichtig dabei ist, wenn man die Tiere ausnimmt, dass man die Organe untersucht. Sind diese das haben ge bestimmt gemacht. Sind diese geschwollen oder unnatürlich gefärbt, ist das immer ein Zeichen von einer Krankheit. Da sollte man lieber verzichten. Ihr müsst wissen, Hund und Wurm gehören zusammen wie Bud Spencer und Terence Hill. Lungen- und Darmwürmer beeinträchtigen die Fleischqualität nicht. Es ist aber extrem ekelerregend, wenn man nach dem Öffnen des Bauches feststellen muss, dass da, alles, äh, dass da drin noch jemand lebt. Wenn das ausgeschlossen ist, muss nur das Fleisch gut durchgebraten werden. Fleisch und alles Fresser können unter Trichinen leiden. Das sind winzige Fadenwürmer, die sich in Muskelfleisch einnisten. Damit kann sich auch der Mensch infizieren. Und es sollte angeblich höllische Schmerzen sein, wenn diese Würmer sich in ein, einem einnisten. Tiere, die in Verdacht stehen, für Trichinen anfällig zu sein, müssen vor dem Verzehr tierärztlich untersucht werden. Das geht in einer sozialen Schlecht. Das heißt, wenn ich sowas essen sollte, unbedingt sehr, sehr, sehr gut braten. Wo ich denke, ihr meintet ja, die hätten das dann so, so, weißt du, wie so
4: Feuer. S'mores, genau, und
3: Feuer gehalten. Also ich denke, es wäre schon sinnvoll, vielleicht irgendwann sich mal so um so einen Ross zu kümmern, wo man die auch drauflegen kann.
1: Oder ein George Foreman Grill.
3: <lacht> Oder so, genau. <lacht> um, es war im Gespräch, ob die Hunde Tollwut haben könnten. Das ist eine sehr ah. gute Frage. Ein Zeichen von Tollwut wäre der Schaum vor dem Mund und Scheu vor dem Licht. Das muss aber nicht unbedingt sein. Eindeutige Zeichen sind Angst vor Wasser und eine Wesensveränderung. Als die Gruppe von den Hunden angegriffen wird, war meine erste Vermutung, jemand hätte sie auf die Gruppe gehetzt, da sie so geradlinig zu denen hingelaufen sind. Vielleicht die Wolfs, das Wolfsteam.
1: Mhm. Die Wolfgang.
3: Genau, die Wolfgang. Nein, ja, dann geht er noch auf die Kröten ein. Das ist jetzt nicht ganz so wichtig. Ähm, jetzt in dieser Situation würde, mich fast nur, würde ich mich fast nur noch vegetarisch ernähren. Die Jagd wäre sehr zeitaufwendig und der gewünschte Erfolg ist nicht garantiert. Man hätte dann Zeit, Energie und die Möglichkeit in dieser Zeit etwas etwas anderes zu finden verschwendet. Wenn ich vorbeischieße, hätte ich auch noch Munition verschwendet. Aber anscheinend gibt es in den USA so viel Munition in Privathaushalten, dass man da nicht sparen muss. Und es ist wahrscheinlich dennoch für mehrere Generationen reichen würde. Rick will unbedingt diesen Gewaltmarsch. Ich schätze mal, dass man mindestens 3000 bis 4000 Kalorien am Tag bräuchte, um diese extreme Beanspruchung zu leisten. Und die Gruppe macht alles andere als einen frischen und gut ernährten Eindruck. Ausgenommen Baby Judith. Gehen wir <lacht> nun mal die Bäume durch. Er geht dann wirklich einzelne Bäume durch, die man also sozusagen nutzen kann für, für Heilung, für Ernährung. Und Co. Da fand ich besonders interessant. Ich dachte so, das gebrauche ich bestimmt irgendwann mal in meinem Leben. Weide ist ein Indikator für ein wasserreiches Gebiet. Also wo Weiden sind, ist immer Wasser.
2: Muss man halt erstmal die Weiden erkennen. Dachte ne? ich
3: auch. Dann <lacht> ich mal ein Bild von einer Weide. Ich kann doch nicht mal irgendwie... Gut, eine Birke erkenne ich glaube ich gerade. Aber das war es dann auch. Eine Fichte, <lacht> gerade. Genau, eine Tanne. Vielleicht. <lacht> Wenn sie nicht, Fichte jetzt. Ähm, und die Obstbäume mit ihren leckeren Früchten ganz zu schweigen. Auch die Beeren sind Grundlage, die uns mit Vitaminen versorgen. Insekten können auch verzehrt werden. Bla, bla, bla Er geht dann auch noch weiter, fand ich auch sehr interessant. Ähm, hier möchte ich nur Topinambur erwähnen. Jeder, der einen Garten hat, hasst diese Pflanze, weil dieses Unkraut überall wächst. Aber dieses Unkraut ist eine Art süße Kartoffel und wird auch hm. Erdbirne genannt. Der Nährwert dieser Pflanze ist sehr hoch und sie sättigt sehr. Mhm. Also ich möchte, dass The Walking Dead irgendwann jetzt mal Topinambur Tup ähm, finden hm. und dann äh, stampfen und essen. Present bei Topinambur. <lacht> genau. Ähm, weiter, genau. Um diese zu finden, darf man nicht mitten auf der Straße gehen. Das Blätterdach des Waldes würde zusätzlich noch vor der Sonne schützen. Es grenzt dann ein Wunder, dass keiner der Gruppe einen Hitzschlag bekommen hat. Trinkwassermangel und die falsche Kleidung würden das noch begünstigen. Sie haben ja nicht mal, außer Karl, einen Hut oder Mütze auf, auf die sie vor der dicken Sonne schützen würde. Vor der direkten Sonne schützen würde.
2: Die dicke Sonne ist
3: <lacht> So, jetzt kommt mein Lieblingsteil. Das bringt mich zum nächsten Punkt. Ach, das ist der letzte. Keine Sorge. Okay. Das bringt mich zum nächsten Punkt der Folge. <lacht> worüber ich mich sehr aufregen musste. Ach, ich liebe Stefan. <lacht> ähm, es war keiner von denen vorbereitet. Das ist so unglaublich naiv, einfach so loszugehen und auf Gott zu vertrauen. Daryl müsste doch wissen, dass man mehr als eine Westentasche voller Zigaretten mitnehmen sollte. Hannah, du hast dich darin gestört, dass sie keinen Rucksack oder Wasserflaschen dabei haben. Das sehe ich genauso. Die Entscheidung, nach Washington zu gehen, wurde beschlossen. Das war keine Entscheidung aus der Not heraus. Warum können die sich nicht vorbereiten? Die brauchen doch Ausrüstung, zum Beispiel Rucksack, Kochgeschirr, Wechselkleidung. Zumindest eine warme Jacke für die Nacht. Wechselunterwäsche. Es hieß, die sind circa 14 bis 17 Tage unterwegs. Haben Sie immer noch die gleichen Socken an? Oh. <lacht> Ein zweites Paar Schuhe. Ich persönlich packe es gar nicht, wenn ich kalte, nasse Füße habe. Das ist. Äh meine Moral und Motivation am Boden, eine Notration, zum Beispiel Äpfel, falls sie nicht zu essen auftreiben, die können nicht einfach davon ausgehen, dass sie immer was finden. Und warum haben die keine Karte dabei? Auch wenn die Zivilisation seit zwei Jahren zusammengebrochen ist, wird man doch irgendwo eine Karte finden. Ich muss doch wissen, wo ich mich gerade befinde. Es sind 638,1 Meilen von Atlanta nach Washington.
1: Mhm. Karten haben sie aber, glaube ich, oder? Ja. Laut
3: Routenplaner. Da muss man vielleicht auch mal eine Ausweichsroute nehmen. Wenn ich weiß, wo ich bin, dann kann ich auf der Karte sehen, wo der nächste See oder Fluss ist. Da kann ich meine Wasservorrat wieder auffüllen. Genauso gut kann ich sehen, ob sich ein Dorf oder eine kleine Gemeinde in der Nähe beziehungsweise auf der Strecke liegt. Natürlich müssen die vorher prüfen, ob da nicht schon eine andere Gruppe lebt. Aber dieses Gebiet frei von Zombies ist. Wenn alles passt, wäre es ideal für ein Nachtlager oder um sich ein paar Tage auszuruhen. In dörflichen Regionen gibt es häufig Obstbäume, wo, sich, wo sie sich versorgen können. <lacht> oder sich ihr Wasser entkeimen könnten die SODIS-Methode S O D I S gleich bin ich durch ist die sehr simple ist sehr simpel und effektiv dazu braucht man nur eine PET-Flasche maximal drei Liter Sonnenlicht und sechs Stunden Zeit wenn ja. die Wasserflasche <lacht> quer in der freien so -Sonne. <lacht> Sonne liegt finde ich schon aber sechs du Stunden das muss ja haben Zeit. aber wie lange hocken die da in der Scheune können ihr auch ein bisschen hier so das betreiben. Ähm, Wasserflasche quer in der prallen Sonne liegt, dann desinfizieren die UVA-Strahlen das Wasser. Das ist bei großen Mengen sehr praktisch. Also ich finde es super. Ich fand es super interessant. Ich habe viel gelernt, Stefan. Ich danke dir sehr. Äh, abschließend sagt er noch, äh, freue mich auf den nächsten Podcast. Liebe Grüße an alle. PS, ich finde euch super und höre euch sehr gern, ähm, dass ihr nicht stocksteif und trocken seid, sondern immer den nötigen Witz habt. Gefällt mir sehr. Weiter so.
1: Vielen Dank, Stefan. <lacht>
2: Wahrscheinlich wäre die Serie genauso langwierig wie diese E-Mail, wenn auf all diese Punkte eingegangen werden würde.
3: Ich fände super. Ja, du fändest es <lacht> wahrscheinlich super, aber
2: du wärst da, glaube ich, auf ziemlich alleinigen Posten.
1: Es ja, muss ja ein bisschen spannend bleiben. Deswegen kommen wir jetzt auch zur aktuellen Episode. Wir haben ja jetzt äh, gehört, was so passiert ist. Die Gruppe war irgendwie... Ach, hört euch einfach den letzten Podcast <lacht> 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 The Distance. Ähm, Genau, was wir vielleicht nochmal zusammenfassen müssen, ist, dass am Ende der Episode der fremde Aaron auf ähm, Sascha und ähm, Maggie zukam und gesagt hat, äh, hallo, ich möchte gerne mit Rick sprechen. Ich weiß, wer Rick ist, er ist euer Anführer. Ich habe da mal gute Nachrichten für euch. So und in dieser Situation. Er hat
3: übrigens eine warme Jacke an und einen Rucksack genau. auf. Und er sah sehr,
1: sehr gut gepflegt aus und wie so ein Abercrombie und Fitch Model. Ja. Äh, und genau mit dieser Situation geht es jetzt weiter. Im Einstieg der Episode, Maggie und... Äh, Sascha führen ihn hinein und alle machen sich erstmal ready to rumble <lacht> und ihre Pistolen sind so direkt bereit, Gewehr zu Fuß, wie es glaube ich heißt, ne? Darf, Darf ich richtig ja. ja.
3: Ich fand es auch wieder so geil, ähm, es wirkte so, als hätte, würde keiner draußen wache stehen.
1: Naja, Maggie und Sascha. Ja, die
3: standen ja nicht wache, in der letzten Folge saßen sie und guckten sich den Sonnenuntergang an ja, oder Sonnenaufgang oder was auch immer das war.
4: ja. Ja, da war
3: nichts ja, von Bewachung oder so. Und ja. dann piezt Daryl los und so und durchsucht und, 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 und was ist hier, was ist hier und guckt so raus. Und, 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 wo ich mir denke, du hocktest gerade stundenlang unbewacht in dieser scheiß Scheune. Vielleicht hättest du vorher mal gucken sollen, ob da draußen <lacht> irgendwas ist.
2: Ja, finde ich auch.
1: Ja gut, <lacht> ist mir egal. Die haben gerade geschlafen.
3: <lacht> Ohne Wache.
1: Ja, aber ich meine, gut, als Gegenbeispiel jetzt, warum es da keine Wache geben kann, ist, es hat getöst und gestürmt und da ja, steht man... Draußen war Sonnenschein. Danach, her. ja. Ja, oh,
3: und da steht keiner Wache. Selbst das Dschungelcamp hat eine Nachtwache. <lacht> aber was
1: macht denn Rick, als er von, von dem guten Herrn erfährt? Er haut ihn in die
3: Fresse. <lacht> so wie es gehört. Und er
1: hört sich, ihn aus mit einem Schlag. Er hört sich erstmal seine Story an und dann, als er sagt, ja, äh, Leute sind noch wichtiger als Sicherheit, dann haut er ihn wirklich in
2: die Fresse. <lacht> Ja, ich weiß auch nicht. Aarons Pitch ist irgendwie so ein bisschen... Äh, er ist nicht vertrauenswürdig genug, finde ich. Warum? Vielleicht am Anfang. Ja, weil er so komische Sachen sagt, wo du denkst, das würden sa Leute sagen, die einen in eine Falle locken würden. <lacht> Zum Beispiel, wie äh, Menschen sind das Wichtigste und so. Er müsste... Er ist erstens mal zu... Ähm, zu gut zusammen. Aha, okay. Und... Ähm, auch ein bisschen zu freundlich. Mhm. Und es ist halt alles... Also es ist extrem verständlich, finde ich, wie Rick reagiert. Mhm. Ähm, gut, er müsste ihm vielleicht jetzt nicht unbedingt eine reinhauen, aber also all diese Skepsis, die er hervorbringt, ist angebracht. Mhm. Ähm, und ich weiß nicht, er, er ist ja so... Aaron gibt sich ja als so eine Art Recruiter aus ja. für dieses Camp. Und, ähm, und deswegen... Äh, ja, weiß nicht, müsste er, glaube ich, seinen sein Pitch überdenken äh, an an verschiedene Gruppen, wenn er das überhaupt wirklich macht.
1: Aber glaubst du, also wenn er wirklich ein Recruiter ist, glaubst du, dass er es zum ersten Mal gemacht hat? Mm, nee,
2: deswegen wundert es mich ja. Dass deswegen er so muss es ja nicht vielleicht nicht auch geklappt haben. Er lebt ja noch, sonst wäre er ja, ja, <lacht> nicht mehr da. <lacht> ja gut, aber ich meine, er, er, er begibt sich schon in extrem große Gefahr, finde mhm. ich. Und wenn er in dieser Welt unterwegs war vorher und nicht nur... Ähm, also so eine behütete Existenz wie zum Beispiel Gabriel oder eine abgeschottete Existenz geführt hat, dann müsste er eigentlich wissen, was, was los ist mit den Menschen, was passiert ist.
3: Wie hättest du denn gepitcht?
2: Ich hätte nicht, ja, weiß ich nicht, ich hätte es alles ein bisschen vorsichtiger und, und er kommt halt teilweise auch so ein bisschen forsch rüber ähm, und aber er ist, selbstsicher.
1: er ist ja vergleichsweise gut vorbereitet. Er hat ja, was ihm nur fehlt, ist so eine PowerPoint-Präsentation wie <lacht> beim Governor in, in Tyrese Vision. Stimmt. Aber er hat ja, er hat ja Worte dabei, er hat Bilder dabei. Gut, jetzt nicht so geile Bilder, aber was will man in der Zombie-Apokalypse erwarten und trotzdem vertraut man ihm immer noch nicht, weil man auch diese Erfahrung gemacht hat jetzt mit äh, Terminus, mit äh, Woodbury, mit Joe und so. Deswegen ist man natürlich skeptisch und ich, ich finde es auch wirklich auch sehr gut, wie Rick geht in der Folge, ja. dass er immer wieder hinterfragt, kann ich das jetzt machen? Nein, ich verfolge deinen Plan jetzt nicht, ich nehme noch eine Route B, ich mache das und das. Aber gleichzeitig... <lacht> Wenn er sich schon wirklich so viel Mühe gibt, Leute da hinzuholen. Also ich meine, er sagt ja auch, ich hätte euch, wenn ich euch Böses tun würde, hätte ich euch auch die Bude abfackeln können.
2: Und ja, warum aber das, geht das will das? ja niemand. Also ich meine, es will ja niemand einfach nur andere Menschen töten. Es ist ja immer äh, ein, äh, ein höheres Motiv dahinter. Oh,
3: goodie Exe.
2: Ja, nee, also haben wir bisher Leute gehabt, die einfach nur andere Leute abschlachten. Nee, also der Governor hat eine eigene Armee bilden wollen, die... Äh, der Governor hat
1: Gefahren auf jeden Fall ausgemerzt. Zum Beispiel diese Armeepiloten, die abgestürzt sind, da hat er, glaube ich, was hat er gemacht? Ja, die hat er, die sind abgestürzt und weil er gesehen hat, dass sie stark war, hat er die auch getötet. Ja. Ähm, ich glaube,
3: er wollte doch das Equipment haben, oder? Ja.
1: Aber er hat wirklich nicht zum... Na gut, er hatte auch diese, diese äh, Gladiatoren-Sache da. Da hat er so ein bisschen viel Unterhaltung. Das war ja Brot-und-Spiele-mäßig. Ja. Halt. Aber ähm, so richtig nur getötet, da hast du, glaube ich, recht, hat bisher noch niemand.
2: Ja, also warum sollte man es auch tun, wenn, wenn es keine direkte Gefahr ausgeht von der Gruppe? Ich meine natürlich... Töten, um zu essen, haben die Terminiten gemacht. Genau, deswegen <lacht> ja. Also, und, äh, ja, viel meine, zu anstrengend auch. Viel zu anstrengend auch. Ich meine, wenn du die Leute observieren lässt, warum... Also du lässt sie ja nicht observieren, um sie dann zu töten. Du lässt sie observieren, um irgendwas mit ihnen anzustellen. Und... Ähm, ja, also wenn du sie auch observieren lässt, dann siehst du ja, wie am Ende ihrer Kräfte sie sind. Mhm. Ähm, deswegen geht auch keine große Gefahr von ihnen aus. Ich frage mich nur tatsächlich, wenn
1: äh, Aaron sie jetzt schon länger beobachtet hat, oder er dann in dem Sturm untergekommen ist, das ist natürlich noch ungeklärt,
2: äh, war er dann in seinem Auto oder... Im Winnebago. <lacht> <lacht> ne? Ja, ich meine... Die Episode ist sowieso komisch äh, strukturiert und extrem komisch geschnitten, fand ich. Ähm, da kommen später nochmal ein paar Szenen, wo ich äh, überhaupt nicht wusste, wie jetzt gerade die Geografie von irgendwas ist. Äh, theoretisch wäre ja vorstellbar, dass er in diesem Bunker da untergekommen ist, wo, wo sein Kumpel später gefunden wird. Mhm.
3: Ja. Nochmal zurück zu der, zu der, zu der Aaron-Geschichte. Also zum Beispiel ich, obwohl ich immer so als Hardliner gelte, hätte ihn nicht geschlagen. Weil zum Beispiel überhaupt nicht gerallt, was bringt das? Also er war gefesselt oder war... Also er hat ja, er, er hat ja nicht angegriffen oder irgendwas.
2: Mhm. Ja, das ist halt so eine Art Warn, Warnzeichen, dass mit ihm nicht zu spaßen ist, mit Rick. Ich meine, ich verstehe es auch nicht hundertprozentig. Ich würde ihm wahrscheinlich auch keine reinhauen. Aber Rick ist jetzt gerade, glaube ich, so an, an der Kante von... An Agro der Grenze Rick. von... Ähm, ja, genau, von äh, einem anständigen Anführer, der ähm, gute Entscheidungen trifft zu einem... Psychopath, der halt... Ähm, oder zu einem Paranoiker, der halt ähm, in, in allem und jedem die Gefahr sieht. Und das ist ja auch so das große Thema von dieser Episode, ist dieses Sicherheitsdenken versus Optimismus. Und klar,
3: aber wenn mhm. ich sozusagen Gefahr darin sehe, dann würde ich ja den größten Nutzen darin haben, herauszufinden, was der eigentlich will von mir. Na, da gebe ich dir absolut recht. Ich denke wenn sich einer jetzt alleine, der so gut noch intakt in aussieht, meiner Gruppe nähert, was will der von mir? Was sind seine mhm. Absichten? Und, und da ist ja gar nicht so...
2: Sorry, aber da ist ja gar nicht so schlecht, an dem einer reinzuhauen, dass du dem erstmal zeigst, wer hier der Herr im Haus ist. Quasi. Ja, aber
3: wozu? Ich meine, das wusste er vorher auch. Also es war jetzt nicht, dass er irgendwie danach jetzt was anderes erzählt hat. Er, der hat ist, das ja auch, erzählt. er ist ja auch also überhaupt...
2: Keinerlei unmittelbare Gefahr Nö, oder
3: deswegen, so. Deswegen, also nee, meine da, ganzen Reaktionen ja sind alles nicht. sozusagen Gefahrensituationen. Ich fand auch nicht, dass er jetzt irgendwie Bad Cop oder Good Cop mit ähm, Michonne gespielt hat, was, finde ich, Sinn machen würde, absolut psychologisch gesehen, gerade bei einer Befragung. Ich fand aber auch, es war sehr spannend und ich fand es war sogar dialogtechnisch relativ spannend für The Walking Dead. Sorry, Adam, ich touch <lacht> dich hier immer an. <lacht> <lacht> Es war, fand ich, wirklich so, was ihr auch schon andeutetet im Sinne von, er sagte immer was und es hätte stimmen können, und dann musste man es aber trotzdem nochmal hinterfragen und dann hat er wieder eine Antwort dafür.
1: Ja, es, er spricht sowieso ganz komisch. Ich glaube, das meinte ja auch vorhin, die Frage nach, wie viele Leute sind hm. in deiner Gruppe zum Beispiel. Da kannst du natürlich genau. jetzt sagen, also ich meine, er, er macht es auch ganz geschickt. Er, er hat natürlich recht, wenn er jetzt irgendeine Zahl sagen würde, Rick würde ihm, glaube ich, sowieso nicht vertrauen. Genau. Deswegen macht er dieses ganze Fass auf, von wegen, ich sage jetzt, 5 oder 8 oder Aber 432. Das macht ihn halt noch mehr Suspekt. Ja, genau. ja, also, weißt, das, das sagen macht er halt würde, mehrfach auch genau. Wir sind, in wir der sind der
3: 79, ist. so. Und wir sind 79 irgendwie Frauen, Männer und Kinder. Mhm. Na, dann wird es also sehr viel glaubwürdiger.
2: Vor allem, wenn er halt nur gute, eine eine gute Motivation hätte oder gute Absichten hätte, dann würde er ja hätte er kein Problem damit, das zu sagen. Ich meine, er hat ja nicht wirklich Angst davor, dass Rick ähm, seine ähm, sein Lager überfällt, weil er ja irgendwie davon ausgeht, dass es das sicherste Lager überhaupt ist. Mhm. Und er will sie ja dahin holen. Und ich weiß nicht, ob das nur für uns Zuschauer sein soll, diese Charakterzeichnung, dass, ähm, damit wir halt quasi das unbequem finden und halt nicht genau den Charakter durchblicken können, weil ich finde, ich denke da die ganze Zeit an Ben Linus aus Lost, <lacht> wenn ich ihn sehe. Und war halt in dieser Episode war das halt besonders, äh, ist das besonders äh, zum Vorschein gekommen. Ähm, und ich weiß halt nicht, ob ja, also es ist, es muss ja zwangsweise dazu führen, dass es wieder, dass irgendein Scheiß passiert da in Alexandria. Muss zwangsweise? Ja, ja wahrscheinlich schon. Ach Adam, du hinnest das immer. <lacht> <lacht> ähm, aber ich weiß halt nicht, ob das jetzt einfach nur so ein Plot-Device ist oder ob das äh, wirklich gut ist für den Char äh, Charakter. Also
3: ich finde, es hat super funktioniert. Ich wusste überhaupt nicht, was das sollte. Mhm. Als Nicht-Comic-Kenner dachte ich auch, der, der verbirgt irgendwas, weil ich auch immer denke, was will der mit so einer crazy Gruppe? Ich meine, hätte er die jetzt, er hat sie ja belauscht scheinbar, was wir später gesehen haben, würde ja. er merken, dass Rick auf jeden Fall sehr volatil ist. Ne? Der ja. kann in alle Richtungen gehen. Wenn er mir jetzt eine runterhaut, was will ich mit diesen Leuten, wenn sie sich nicht sozial in meine Gruppe einordnen können? Aber
1: das sagte er ja auch kurz. Also ich meine, er beobachtet sie jetzt für einen Zeitraum von, sagen wir mal, maximal zwei Wochen, mhm. wenn überhaupt hätte er sie gesehen, als sie die Terminiten hm. in der Kirche abgefertigt haben, hätte er sie, glaube ich, wieder verlassen. Aber, aber schon, er hat sie jetzt nur gesehen, aber auch wie sie Wenn ich mir diese, diese Leute anschaue, dann sind
3: die schwach, unvorbereitet, wie Stefan mir beipflichtet als Jäger, <lacht> dann denke ich immer so, the fuckers, die können noch nicht mal irgendwie, ich weiß nicht, was soll das ein Mörser mitnehmen, die können noch nicht mal irgendwie, ich weiß nicht, Fleisch richtig braten. Ich denke immer, denk, du musst ja auch an deine Gruppe denken und egal, wie gut die ausgerüstet ist und wie, wie wichtig natürlich Leute auch sind für die Gruppe, da gebe ich euch absolut recht, ne? irgendwie einen Arzt zu haben oder irgendwas, ist immer, immer wichtig, aber von dieser Gruppe ist wirklich wichtig? Sind die nicht alle schon zu crazy, jetzt, dass ich sie wirklich sozialisieren kann in meiner Gruppe? Also den, den Sinn, den hat er mir nicht pitchen können, warum er sie unbedingt haben will. Mhm.
2: Ja, Ich also glaube, es geht um den Zusammenhalt in der Gruppe. Ne? Dass, ja. er, dass ihm halt aufgefallen ist, dass sie füreinander eintreten. Und, und das ist, glaube ich, ähm, was, was für ihn quasi an erster Stelle steht, weil er ja auch sagt, die Menschen sind das Wichtigste. Mhm. Und das, daraus kann man ja ableiten, okay, wenn Menschen zusammenhalten und sich als Menschen betrachten und, und füreinander einstehen, dann passen sie gut in unsere Gruppe.
3: Und dafür gibst du dich in Gefahr, alleine in so eine Gruppe zu gehen, die hochbewaffnet ist.
2: Es ist ja sein Auftrag anscheinend, neue mhm. Leute zu finden. Also zumindest sagt er das. Ja, aber
3: natürlich muss der Auftrag ja auch, du musst ja selbst auch geschützt sein in diesem Auftrag.
2: Ja, ja, klar. Aber ich meine, wenn, wenn das die, die beste Gruppe ist, die du findest, dann versuchst du halt, die Gruppe zu rekrutieren. Und ich finde jetzt auch, außer ähm, dass Rick halt krass paranoid ist in letzter Zeit, ist die Gruppe jetzt, also ich finde, da sind jetzt keine ähm, komplett abgefahrenen Dudes äh, drin, außer vielleicht Abraham. <lacht> <Ja>. aber, <lacht> aber den, den hat er doch einige Auf dem auf, auf auf Damm.
3: Na gut, hm. du hast jetzt nicht irgendwie die große Gefahr, dass das irgendwie so eine Vergewaltigungsgang ist oder irgendwas. ne Oder oder was auch immer. Gebe ich euch schon recht. Aber ich finde das Risiko, mich dieser Gruppe auszuliefern, ist viel, viel größer als das, was er mir erklären kann, was der Sinn dieser Gruppe aber ist. Aber es muss
2: sich ja anscheinend für die Gruppe, wo er herkommt, ja, lohnen. Aber
3: erklären sie, konnte er mir es nee. nicht.
2: So nicht. Das wissen wir ja auch noch nicht, was da passiert. Also hm. wir wissen ja auch immer noch nicht, ob die Gruppe, <lacht> ob dieses Alexandria wirklich...
3: Ja, die wenn du in so eine Gruppe gehst, hast du doch irgendwie drei, vier Argumente, die irgendwie eindeutig sind, was er mit denen will. Ja, das jetzt, ist halt das Komische. Jetzt erfahre ich einfach nur, dass so ein creepy Dude mich irgendwie zwei Wochen lang beobachtet und belauscht hat. Und
1: ich meine, du als Gruppe, die da gekotiert werden wirst, müsst ja auch erstmal hinterfragen, warum wollen die uns da haben? Ja, Normalerweise ja. ist es ja so Nahrungsmangel und wir, wir können unsere Mäuler schon kaum Stopfen und dann will er uns halt da... Ja, und ein
3: Baby haben. noch dazu. Wie gesagt, der Nutze ist mir überhaupt nicht klar. Und natürlich kannst du sagen, oh, People, das sind toll und la Aber wie gesagt, du musst die ja auch einbeziehen in deine Gruppe. Die müssen ja auch mit allen zurechtkommen. Das musst du ja auch, du musst die auch führen. Das ist schwierig. Ja, und das das müsst du ja klären.
2: Ja, aber ich glaube, das, das spricht halt auch wieder für diese omnipräsente Paranoia, die nicht nur bei Rick da ist, sondern auch bei anderen. Auch bei mir? <lacht> nee, bei ihm halt. Bei ihm und seinen ab, Also die, die ihn abgesandt haben. Ähm, also, ich glaube ja. auch aus
1: den Gründen, weil, warum du jetzt so zweifelst, Hannah, ist auch Rick so, wie er ist und, Nein, und schickt erstmal die Leute vor, diese Fünfergruppe und die sollen. Ich hätte ihm auch nicht geglaubt. Es steht da wirklich ein Auto, ist da wirklich irgendwas, womit wir da hinkommen könnten. Absolut,
3: ich bin absolut ja. der Meinung, ich wäre ähnlich, äh, paranoid wie Rick und ich finde es sozusagen, es ist ja gut, dass es das auch verdeutlicht wird. Das würde nämlich auch bedeuten, wir sind halt in dieser Apokalypse und du glaubst in niemanden mehr.
2: Ja, ja, du hast halt keine Sicherheit über irgendwas mehr. Und da bringen auch irgendwelche Fotos nichts. Ich meine, das ist ja auch was. Ich weiß, war das auch für Gammelfotos ja, ja. von Leuten drauf. Also ganz
3: ehrlich. Ja. Aber was du sagtest, Exi, es ging mir auch genauso. Ich hatte sehr, sehr große Erinnerungen an Lost, dritte Staffel mit Henry Gale. Weil ich fand auch, das war oh. bei Lost eine der spannendsten Situationen überhaupt. Mhm. Und es war auch dieses Spiel immer so, was stimmt, was stimmt nicht. Manches ja. stimmt, ne? sie suchen die Autos, die Autos sind da. Ne? Das ist wie der Fallschirm. Der Ballon. Der Ballon, genau. Also wirklich, war super. ich fand super spannend.
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist ein guter, guter, neuer Charakter. Und es ist dann
1: halt auch Michonne, die so ein bisschen äh, für Aaron spricht die ganze Zeit. Das hatten wir ja auch schon als Entwicklung in den letzten Episoden, dass Michonne immer wieder so einen sicheren Zufluchtsort möchte. Und hier ist sie halt auch die Erste, die für Aaron Partei ergreift und sagt, vielleicht sollten wir das mal auschecken.
3: Sie kriegt mhm. auch so ein bisschen so, so den Commander, finde ich. Ja. Ne? Captain und Commander. Also sie kriegt so ein bisschen die ne? den, den Second Officer oder First Officer.
1: Ja. Interessant fand ich dann, wie sich diese kleine Gruppierung zusammentut. Also ich mein, Rick sagt ja da schon mit Absicht, Abraham, du. <lacht> <lacht> Von wegen, wenn Scheiße am Dampfen ist, dann, dann ist hier jemand da, der es lösen kann.
3: Hat er ja nicht mehr gepumpt? Der sieht irgendwie noch aufgepumpter aus als sonst. Sein Haar du. sieht noch wilder aus als sonst.
2: <lacht> Ricks, oder? Nee, Abrahams. Ja, ich meine, Rick ist ja, also er wird ja de facto überredet dazu diese ganze Aktion mhm. zu starten. Ja. Also wenn er das alleinige Kommando hätte... Aber was wäre denn Ricks Alternative? Ja, wollte
3: er ihn umbringen oder was?
2: Ja, weiter nach Washington ziehen.
3: Aber was macht er mit Aaron?
2: Lässt ihn laufen. Ich meine, er, er kann ihn laufen, laufen lassen. Er kann ihn ja laufen lassen.
3: Du lässt ihn ja nicht laufen, wenn du denkst, er führt was um Schilde.
2: Ähm, ja, du bindest ihn an einen Baum oder so, keine Ahnung.
3: <lacht> das hätte ich ja schon richtig gefunden. Du, findest, also
2: du, schickst, du fährst ihn irgendwie 10 Kilometer in die falsche Richtung? Nee, ich
3: würde ihn fesseln und sagen: Hier, deine Kompanie, uns kann ich hier abholen.
2: Ja, macht halt auch. Mach die mein, Tür zu. Dann, ja, wenn, also du meinst fesseln im, in, mm, der in der Scheune? In der
3: Scheune, ja. Weil, wenn du denkst, der führt was zum Schilde, wirst du den nicht freilassen. Der hat dich ja schon zwei Wochen verfolgt und belauscht.
2: Ja, das stimmt. Das stimmt auch wieder. Aber andererseits ist es halt auch bitter, wenn du weißt, du wirst zwei Wochen belauscht ähm, und verfolgt. Dann musst du ihn ja eigentlich fast umbringen.
3: Das hast du gesagt, nicht ich.
2: <lacht> <lacht> Nee, das ist halt ein, Mora also, ja, ein totales Dilemma Ich habe das
3: nicht gesagt, möchte ich nochmal betonen.
2: <lacht>
3: Aber sag mal, jetzt, jetzt wird hier so eine Vierer-Gang da zusammengestellt. 50, ne? sogar fünf? So?
2: Abraham,
1: Rosita, Glenn, ist Maggie noch dabei? Mm, und ja. mich schon.
3: Ja. Und ich glaube, Maggie nicht und du mir schon, oder? Okay, das kann sein. Ich dachte, das wären vier, aber ja. ohne, ohne Gewehr.
1: Und die ziehen dann los. <lacht> und ja, dann frage sich halt auch, würdet ihr so eine Gruppe wie uns aufnehmen? Ne? Das ist ja auch die, die mhm. Kernfrage. Äh, dann macht mich schon so den Pitch, ja, wir haben diese Frau, die bei unserem Erzfeind irgendwie mitgelaufen ist, wir haben hier eine Verrückte mit, äh, mit Schwert <lacht> und wir haben diesen Pastor. Also so eine bunt durchmischte Gruppe. Gleichzeitig appelliert sie so ein bisschen auch daran, dass es eben so eine durchgemischte Gruppe ist und vielleicht deswegen sie als Kandidatin
3: Ich glaube, sie appelliert auch an die Änderung, an die, Änderung, ne? an die hm. Möglichkeit, dass der Mensch sich verändern kann, wo ja sie sich vor allem ja. ne, betont. Dass sie halt so ein Einzelgänger war mit ihren zwei äh, Zombie-Sklaven da und jetzt halt wirklich ein sehr sozialer Mensch geworden ist, der jetzt vor allem auch etwas sucht von Sicherheit. Ähm, ich fand das sehr schön.
2: Okay. <lacht> ja, nee mich schon ähm, wird jetzt echt zu einem, zu einem ganz ordentlichen Charakter, auch diesen Führungsanspruch, den sie äh, für sich erhebt ähm, more power to her, finde ich also, ja, es kann, kann der Serie eigentlich nur gut tun, wenn Rick ein bisschen wenn die Rick-Tatorship ein bisschen <lacht> abgeschwächt wird.
3: Aber eine kurze Frage, du gehst jetzt sozusagen, du suchst diese Autos, du gehst mhm. irgendwo hin.
2: 60 Minuten hast du Zeit
3: So, wussten die das eigentlich? Was? die 60 Minuten? Das ja. hat Rick gesagt, ja Okay bei den ähm, 60
1: Minuten nicht zugekommen, dann kommen wir.
3: Es klang so, als ob er das dann nur Aaron ja, dann sagt. Ja <lacht> <lacht> ähm, aber ganz ehrlich, du gehst jetzt irgendwo hin, wo du nicht weißt, was da ist. Mhm. Würdest du denn zu viert nebeneinander auf der Straße lang gehen?
2: Das muss halt von der Kamera eingehangen werden. Ja, nee, das, das habe ich mich aber echt auch schon oft gefragt bei The Walking Dead, also dass sie halt echt so Press auf der Straße. Laufen. Würdet ihr eher so Rücken an Rücken laufen? Nein, Nein aber also, im Wald nebendran, ja, und irgendwie ja, den den du den Wald, oder irgendwie durch Einer oder zwei
3: getrennt voneinander auf der Straße und zwei noch in auf, auf der Seite. Deswegen
2: konnte Aaron sie auch wahrscheinlich so gut verfolgen, weil sie immer wie die zu fünfzehn gelaufen Adam, Adam, du wirst
3: innerhalb von Sekunden. Durch. Ja, na und?
2: Ich meine, es ist natürlich weniger beschwerlich, auf der Straße zu laufen. Mano, du, halt du kannst dafür.
3: ja erst mal auf der Straße gehen und sobald du close an diesen Punkt kommst, an den du willst, wo Gefahr herrscht, kannst du dich ja aufteilen.
2: Ja, schon, also da sind sie schon ein bisschen unversichtig.
3: Und es wäre so simpel, das finde ich immer so blöd bei The Walking Dead, also, solche Sachen einzuführen, wären halt so simpel. Es
2: gibt ja auch Waldwanderwege und sowas.
3: Ich weiß nicht, ob es die so in
2: Virginia gibt, aber...
3: Oh, hast du, du suchst dann so eine Karte mit so Waldwanderwegen. Genau,
2: und das wäre eine gute Karte. Mit so Hütten eingezeichnet. Machen wir jetzt mit
1: der Gruppe kurz weiter, ja, dass, sie, dass sie dann tatsächlich ankommen bei den Autos und sehen, dass der das ein Wagen steht. Das fand
3: ich super Moment, dieser, dieser Moment, wo es dann so raschelt im Busch, wo ich auch dachte, so, holy shit, wer ist da, wer ist, wer ist da? Und dann so Ach Zombie, wo ich auch dachte, so... Oh.
1: Aber dann müsst ihr mir mal erklären, was zur Hölle macht Abraham? Ich
3: habe keine Ahnung, ich habe es nicht
2: verstanden. <lacht> das war wieder ich so dachte, eine pseudo spannende Situation. Wo dachte, er
3: stellt dem einen Zombie ein Bein. <lacht> Ich, ich habe mich gefragt, dabei selber jetzt Blut? Und fällt ja. dabei selber hin. Das dachte ich. Aber ich habe es nicht gereilt. Und ich war auch, ich dachte, ich dachte, habe mich sogar sehr geärgert, dass oder ich nicht mehr er noch, Oder ist er
1: noch betrunken? Ist das die Implikation? Nee, nee. aber ich glaube,
2: er hat den einen, er sticht ihm irgendwie so halb in den Kopf, trifft das Gehirn nicht und dann schafft er es halt nicht, sein Messer schnell genug rauszuziehen. Irgendwie so war doch das so eine ganz kurze. Und Rosita muss ihn dann retten. Er sagt ja auch Thanks ja. später. Ne?
3: War das sozusagen, das war, finde ich, eine neue Art von Stolperung. Also <lacht> ja unfassbar
1: ich habe es wirklich nicht verstanden ich habe es mir zweimal angeguckt keine ja,
3: ahnung was warum? das das halt. hat so eine neue spannung hervorgebracht ja. warum ja aber der
2: schnitt in der episode war turbo weird. also war ja schon öfter bei the walking dead aber hier war es wieder echt extrem auffällig und dann gibt es halt diese situation wo sie endlich die spaghetti os finden
1: habe ich auch gegessen, als ich Student war in den USA. Spaghetti Os. billig. Habe ich das noch nie gegessen. Was ist
3: das genau? Das ist eigentlich
1: nur so... Ja,
2: nur Spaghetti mit Tomaten genau. in einer Dose. Ja.
3: Das,
1: musst
2: du nur, das ist wie Ravioli.
3: Wie <lacht> Ravioli, ja. Okay.
1: Cheap Student Food.
3: Hm. Ja, aber fand ich ja schon mal gut, dass sie sozusagen looten. <lacht>
1: mhm. Aber haben die jetzt das ganze Zeug aus dem Wohnwagen mitgenommen? Ja, das mitgenommen? hat mir auch gefallen. Ich meine, <lacht> Einfach doch den, den
3: Wohnwagen mit. Also, wenn doch ja. den Wohnwagen mit, dann habt ihr schon den ganzen Loot drin.
1: Ja. Und reclaimed es dann erstmal. Meins? Ja. <lacht> Egal was passiert, das nehmen wir.
3: Wo ich ja dachte auch so, habt ihr euch schon mal die Mühe gemacht, auch einen Dosenöffner zu haben?
1: Ja, die haben doch bestimmt... Ja, ich glaube, das muss Dosen. man nicht du immer du alles du zeigen. Du
2: einen, nein,
3: du musst es nicht zeigen, aber du musst ja auch nicht... Das kann ja einfach nur so ganz klein nebenbei sein.
2: Einen elektrischen Dosenöffner, damit man nicht <lacht> arbeiten muss. <Keine> Solarbetrieben.
3: <lacht> Nein, aber wie gesagt, ihr sagt das auch nur wegen Daisy, aber das ist relativ wichtig, mal die Dinge auch aufzukriegen.
1: Auf jeden Fall spricht äh, Abraham endlich mal wieder mit Rosita und entschuldigt sich auch für sein dämliches Verhalten nach dieser ganzen Eugene-Aktion. Dann gehen sie zurück ins Camp. Wir müssen, glaube ich, nochmal zurückspringen, weil wir noch nicht erwähnt haben, diese ganze Situation, wo Rick mit Aaron alleine ist. Die Applesauce. Die Applesauce-Incident. What,
2: what happens with the Applesauce? Ist das
3: eigentlich Apfelmus oder was ist ja. Applesauce?
1: Okay. Äh, Rick versucht mit seinem Revolver für... für das kleine Baby Judith äh, Eicheln klein zu machen. Ich habe in meiner Review erstmal geschrieben, Nüsse, aber es waren tatsächlich
2: Eicheln. Was, was ein du? mega Fail, Sorry, Danke für den Hinweis an den Leser, auf jeden Fall. Wie Alle
3: Nussexperten Nuss nach Nuss vorne. Rausmachen. Ich dachte ich wirklich, es seien Haselnüsse. Für war? mich
1: sieht eine Eichel auch manchmal aus wie eine Nuss. Eine Haselnüsse.
2: <lacht> Sorry, guys. <lacht> That's what she said. Um, <lacht> Uh, suck on that. Knife. Aber ich dachte,
1: wusste halt auch nicht wirklich, dass man Eicheln so bedenkenlos essen kann und dann habe ich halt gegoogelt und gesehen, ja, manche Eichelarten kann man tatsächlich essen, sind wirklich sehr nahrhaft, haben Kohlenhydrate und absolut die
2: wichtigste Frage in dieser Szene. <lacht> Ja, warum? weil ich mich halt frage, was Baby Judith sonst ist Und der gibt ihr dann Eicheln oder was? Eichelbrei. Das
3: kann sie doch gar nicht essen, oder?
2: Ja, macht deswegen macht das klein und dann spuckt er da zweimal rein. Aber wie er sie auch Eichel. hält und dann noch die Pistole gleichzeitig hat. Und ja.
3: ja, vor allem, na, wir möchten betonen, das war auch ein Kommentar von deiner Review, Adam, die man ja auch bei serien noch nochmal lesen kann. Sie haben ja noch nicht mal einen Mörser.
2: <lacht> oder ein Feuerbeutel zur Hölle. Genau,
3: oder ein, was war das, ein Biberschwanz.
2: Und warum, also, warum bleibt eigentlich niemand da, um sich um Judith zu kümmern? Das habe ich natürlich so nicht, nicht Ja, nee, aber er muss sich ja um ihn kümmern hier. Ist er nicht gefesselt?
3: Also er hat ja, ja
1: die anderen frei.
2: rausgeschickt in Zweierpaaren, ja. dass sie in Sichtweite bleiben sollen und die Lage checken sollen, falls irgendwer kommt. Ja, klar. Das ist ja
3: klar. geiler, wenn er so einarmig da steht mit dem Baby. Ah ja, so. aber da
2: kann man ah, doch... ja! <lacht> <lacht> da kann man doch wenigstens Karl da irgendwie ähm, ja, würde ich da ja auch lassen. Sagen. Und dass er sich um, um das, das Baby gefährlich. kümmern kann. Eigentlich müsste er Karl auch da lassen, wenn er... Also das ist
1: vielleicht eine Fehlentscheidung, jetzt wo du es erwähnst. Die da trifft, warum lässt er seinen Sohn nicht bei sich... Also wenn gut. Gefahr droht ist. Es ist so
2: oft in letzter Zeit, dass er seine Familie aufbricht und trotzdem immer damit argumentiert, was er mit seiner Familie macht. Er sagt ja später auch zu mir schon, dass er irgendwie überlegt, mit seiner Familie nicht dorthin zu gehen.
3: Er hat mhm. im Auto noch nicht mein Babysitz. <lacht>
2: <lacht> Fail! <lacht> Erstmal im Wald nach einem Babysitz suchen, bitte. <lacht> und Baby Bjorn hat er auch nicht mehr, den hat Therese wohl. Stimmt. Als Grab mitgenommen. Oder? Stimmt. Das ist halt echt. Wenn man sich mal überlegt, was so was ein welchen dramaturgischen Sinn so ein Baby hat, dann, ich weiß nicht, ich komme da auf keine gute Erklärung, ehrlich gesagt. Du ich bist dafür, ich... dass man alle
1: Babys aus der Gegend
2: rausschreibt, oder was?
4: Ich fand, Ja, es ganz... aus den
2: meisten schon. Also eine... Ich, ich finde, in The Walking Dead hat, hat das Baby, weil es geht keine Gefahr für das Baby aus, weil das Baby niemals gefressen werden wird vom Zombie. Hm. So ähm, Und was hat es dann für Sinn, außer dass es, dass es der Gruppe jedes Mal am Bein hängt? Hoffnung. Ja. <lacht>
3: Ich Menschlichkeit.
2: Können wir vielleicht mal noch... über die Menschlichkeit reden jetzt?
3: Aber sag mal, kurze, kurze, äh, kurzer Einwand. Und zwar hatten wir auch einen Kommentar, glaube ich, unter deiner Review von, von einem weiblichen Kommentator, der, die sagte, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr genau, wo das herkam, wäre es nicht viel sinnvoller gewesen, ich habe jetzt ein bisschen vorweg, die Notwendigkeit in diesem Zufluchtsort von Alexandria, hieß es so, mhm. zu kommen, wenn zum Beispiel Judith krank wäre. Ja. Und das fand ich ganz cool, den Einwand. Stimmt, weil ich meine so, nachher kommen wir ja noch dazu, wie es dazu kommt, dass sie hingehen. Mhm. Und das hätte ich echt ganz cool gefunden. Dann hätte auch Judith eine Art von, von Rolle gehabt oder Aufgabe, dass sie halt in ja, Anführungsstrichen ja. krank geworden wäre. Und dann hätten sie halt einen Doktor so, müssen. Fand also, ich ganz gut, die ja. Idee.
2: Aber wieder nur als Last am Bein quasi. Du kannst halt mit einem Baby nichts anderes machen, als dass es eine, eine Last ist. Was soll das ist. machen?
3: Tanzen? Und ja, sagen, nee, oder aber ist?
2: deswegen sage ich, verstehe ich halt nicht, warum in so vielen Serien Babys eingeführt werden, weil es immer nur für die Geburt. Baby-Hater-Schmidt. So.
3: Ja, <lacht> Ja, ja aber es macht halt einfach... Es <lacht> doch, es so ist doch schon oft, spannend. Ist es, so es ist halt ein Baby in der Apokalypse. <lacht> ja. Das sind Zombies und es schreit und Zombies aber kommen Aber mit ihm passiert
2: halt nichts so. Es wird niemals sterben oder irgendwas. ist also, sogar so eine
3: offscreen stimme das Baby so... Hm, Baby das Baby muss so Heimat bleiben. Hm. Nein, ich finde es gar nicht so schlecht. Ich finde es eigentlich auch ganz spannend, weil ich weiß nicht, ob das jetzt Muttergefühle sind mit Babys, aber ich finde, es, es, macht, es macht es schon spannender, wenn dein Baby ist.
2: Ich, ich denke mir immer nur so, oh Gott, was passiert jetzt mit dem Baby? Und ich, jedes Mal, wenn das Baby in, in, der, in der Szene ist, denke ich mir, mache ich mir halt mega Sorgen um das Baby, obwohl ich ja eigentlich weiß, Aber dann dass es funktioniert. Aber Ja, dann
3: funktioniert es doch super bei dir, Axel. Das ist doch der Sinn des Ganzen. Oh, ich
2: weiß nicht. Aber zurück ich zu dieser Szene, ich... dem die, die sauce
1: inzident <lacht> anstatt, anstatt nämlich die Apfelsauce, die im Rucksack gefunden wird, um zu that shit, man. <lacht> 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 Mappe, ja, das ist nämlich,
2: das, 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 ist wieder so ein Ding, wo du, wie kannst du jemandem glauben, der sich weigert, so einen scheiß Löffel äh, ja. Apfel, Apfelmus zu essen? Ich ja, meine Mann, okay,
3: warum nimmst du denn das mit? Nimm doch eine andere Soße mit. Ja, wenn,
2: <lacht> ich, <lacht> ich, ich wollte dir nur zeigen, dass wir Apfel haben. <lacht> <lacht> Ja, gut, dann fress halt die Scheiß Äpfel. Ich meine, das kann doch nicht sein. Also, wer hat in seinem. Also, hat irgendjemand von euch so ein Trauma von seiner Kindheit, weil er irgendwie von seiner Mutter <lacht> irgendwas bekommen hat, was Spargel er nicht. Spargel mag ich haben? nicht. Echt? Ja, auch du, Ammer? Weil du essen kann. musstest? Oder einfach nur, ja, weil das nicht mag?
1: ich magst? schon. Ich esse nicht okay. so gern Pfirsiche. Und das ist ja auch der Grund, warum ich Vegetarier bin, Spoiler.
3: Wegen Spargel? Spargel?
1: Nein, wegen, wegen Essen. Also, wegen Fischstäbchen <lacht> bin ich Vegetarier. <lacht> Echt? Nein, ich hole jetzt nicht aus. <lacht> jetzt voll der Teaser. <lacht> das ist
3: Nein, kurze, kurze
1: Version der Geschichte. Ich habe mal Fischstäbchen gegessen. Ich habe mal
3: Fischstäbchen Fischstäbchen, mit gegessen, Fischstäbchen, mit Fischstäbchen
1: gegessen, als ich ein junger Bub war und die waren super labbrig. Und äh, dann habe ich gemerkt, das sind ja Tiere. Und dann hat sich so mein Gewissen eingeschaltet und gesagt: ja. Jetzt esse ich keine ja, Vor allem Fischstäbchen. Fischstäbchen
3: mehr. Gibt es etwas, was weniger wie ein Fisch aussieht als ein Fischstäbchen? <lacht> 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 keine Ahnung,
1: aber es war dann halt so dieser Moment, wo ich mir dachte.
3: Kann mal bei mir vorbei. mach sehr gute Fischteile. Nein, ich esse keinen Für Wie alt warst du da, 30, Ich weiß nicht,
2: oder sowas. Und seitdem bist du Vegetarier. Ja. Krass. You're missing out, man. <lacht> Echt? Nein.
4: <lacht>
1: ja. Ja. Auf jeden Fall füttert er ihn erstmal mit Apfelmus, obwohl er es nicht leiden kann. Und dann nimmt er den Rest <lacht> Nein, des Löffels. Allem, da,
3: auch Aaron, ganz ehrlich, dann beißt er da doch. Nimm doch gleich den Löffel. Es ja. kann nicht so schlimm sein, auch wenn du traumatisiert bist. Nee. Ich meine, Adam, ich weiß nicht, wenn, du, wenn dir jetzt einer ein labbriges Fischstäbchen anbietet wow. und du denkst, er könnte dich sonst umbringen, wow. weil ich meine Rickles ja, schon vor mich ich
4: sterbe ich lieber. Ja. Ja, Er hat
3: gehauen. Noch, dann wirst du doch ein Stück labbriges Fischstäbchen eher in den Mund tun und vielleicht daraus das schnell runterschlucken. I als irgendwie. Ja, ja, komm,
2: ja. ey, das ist echt...
3: Er glaubt dir nicht und dann erhöhst du, du das Nicht-Glauben dadurch ja. extrem. Ja. Ja. Das, das macht überhaupt keinen Sinn. Naja, Na ja,
4: Aaron. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to Bluenile.com and use Promo Code Listen to get 50 Dollars off your purchase of 500 or more. That's code Listen at Bluenile.com for 50 off Bluenile.com code Listen.
3: wo ja, ich aber auch, dude. aber auch dachte, ich meine, cool, dass Sie, ich meine, hier den Moos hätten den Sie vielleicht vorher auch schon mal das, also Auf den Gedanken, Moose zu machen, hätten Sie auch mal vorher kommen können, oder? Mit was? Mit ja, Obst, oder ja oder die sie hab noch mal Pfirsiche und Äpfel äh, genau und sie waren doch auch in diesem einen diese einen mit diesen zwei die sie fanden da waren noch auch so Obstbäume ja. und sowas
1: genau oh,
4: <lacht> <lacht>
3: und er sagt dann ja, auch, auch so super
1: weirde Sachen also ich meine das hilft auch zu so seinem Fall auf jeden Fall nicht weil er so sagt äh, unsere Community ist groß genug und niemand würde sich schreien
2: <lacht> und ich glaube ich bin auf der genau. Und <lacht> weil die werden ja, so gut da wow, kommt ja Ring so cool. auch irgendwie so ganz also so ich würde nicht. niemand hören, wenn ihr um Hilfe
4: schreit. <lacht> oh, so reassuring.
3: Oh,
1: so <lacht> How to cook for people? I mean, 40 people.
3: <lacht> hm. Aaron.
2: Und das haben wir, da haben wir, das haben ja dann noch mal schön gespiegelt, als Rick mit mir schon darüber redet, ja. ähm, dass man, dass man Sounds hören muss. Ja, weil er es in Woodbury nicht gehört hat und in Terminus halt auch nicht. Hm. Obwohl das ja eigentlich auch ein bisschen weit hergeholt ist, weil wir wissen ja, wie es in Woodbury ablief und man hat bestimmt Geräusche gehört außerhalb des Zauns, würde ich jetzt mal behaupten. Ich glaube, es ist wie so ein bisschen von den Autoren so ein bisschen gerade Ein gebogen. bisschen konstruiert, damit der Moment ja, am Ende dann genau. ein bisschen geiler erscheint. Der war ich, auch ziemlich also bei Terminus glaube ich es meinetwegen, obwohl ich da auch mir vorstellen kann, dass man Hilfeschrei hätte hören können, vielleicht. Mhm. Ähm, aber bei Woodbury, ich meine, da war ja richtiger Betrieb auf der Straße und alles. Also da hast du bestimmt gehört, dass da irgendwie was los ist. Deswegen fand ich das ein bisschen, ja, ein bisschen wobbly. So, ein bisschen natürlich
1: spannend. hat Rick jetzt also Woodbury, glaube ich, auch meistens eher kennengelernt in der Nacht, als sie die Geiseln befreien mussten. Deswegen trifft es da vielleicht auch gar nicht so zu wie jetzt bei äh, Alexandria. Ja. Ja. Das ist, ist auch so ein Ding. Und dann natürlich äh, kommt dann der Moment, wo sie sich entscheiden, ja, wir machen die ganze Chose jetzt. Äh, Michonne sagt nochmal ja, wir sollten es machen. Dann sagt. Äh, Uh, unser lieber Daryl. Das Bahn schmelz. Schmelz? 25 Schmeckles. Das <lacht> Bahn smells like horse shit. Um, <lacht> und dann machen okay. sie halt den Plan. Und äh, Rick möchte eine Wegbeschreibung haben von ihm, weil Aaron weiterhin darauf beharrt, nein, ich sage dir jetzt nicht ganz genau, wo ja, unser so Alexandria so, ist. Aber ich kann es in dem Fall auf jeden Fall verstehen, weil du möchtest immer noch so ein bisschen Verhandlungsspielraum haben. Und, und
2: spricht halt auch wieder für die Paranoia. Ich meine, du weißt nie abschließend, wie die Gruppe wirklich tickt. Mhm. Ich meine, es geht jetzt keine Riesengefahr von denen aus, würde ich jetzt mal behaupten. Vor allem, wenn wenn das stimmt, was er behauptet, dass dass Alexandria ja so gut befestigt ist. Aber dass du halt nicht alles verraten willst, das verstehe ich schon einigermaßen. Also er, er ist da schon, glaube ich, ganz ordentlich geschult. Er bringt es nur nicht so ganz gut rüber. Teilweise zumindest. Wir nehmen die Route Nein, wir nehmen die Route 23.
3: <lacht> ja, das habe ich wiederum verstanden, dass man vielleicht doch eine andere Route nimmt, weil ich hätte auch irgendwie Schiss, da auf der Straße überfallen zu Aber werden. Aber die, die Reaktion, die
1: er dann sagt... Das sah ja schon ein bisschen angsterfüllt aus. Also ich meine, die Route 16 haben sie dann wahrscheinlich irgendwie befreit von Zombies und wir haben ja, wir sehen ja jetzt was passiert, da sind lauter Zombies auf den Ruhestand. Aber mal eine Frage, wie
3: befreist du denn eine Autobahn? Da ist doch gar kein Zaun drumherum. Also ich meine, die kommen doch dann über den, über die Felder wieder dahin zur Autobahn. Also ich habe nicht verstanden. Wie, wie befreit so ich denn so Ich glaube, sie haben
2: sich halt einmal irgendwie seinen Weg durchgebahnt. dann kommt
3: da nie wieder welche. Wir hatten raus. halt
2: eine, eine Horde und die Horde war. Die kannst sie ja vielleicht weglocken mit irgendwie Sound. Aber dann oder kommen doch, so doch immer
3: wieder neue kommen.
2: Ja. Vielleicht haben sie auch einen fetten Zaun aufgebaut. Oder vielleicht haben
1: sie die Zombies auf eine managebare Menge runtergeschraubt. Aber da
3: können doch nochmal, da können doch immer wieder neue kommen woanders her.
2: Sie haben wahrscheinlich okay. einmal diese Autobahn geklärt und das ist für ihn dann geklärt. So. Äh, macht
3: überhaupt keinen Sinn. Das Aber eigentlich nicht.
2: ist es ja wirklich Quatsch, weil Zombies bewegen sich ja ständig. Also sie sind ja nie ähm, sie sind ja rastlos komplett. Also ja sie sind ich? ja nie an einer Stelle. Ja, ja, genau und äh, ja.
3: Und, was ich ja auch nicht verstehe, dann sagt er, ja, wir müssen bei Nacht fahren, wo ich mir denke, nein, fahrt doch bei Tag und kurz bevor ihr vor Alexandria seid, wartet, bis es Nacht wird. Ich
1: habe jetzt leider nicht darauf geachtet, aber ich hatte viele Kommentatoren, die gesagt haben im Review, die fahren in der Nacht, weil sie dann wieder ohne Scheinwerfer fahren können und dann nicht von der Gruppe gesehen werden. Ja, aber sie fahren doch extra auf
3: der anderen Route. Wenn sie dann sozusagen bei Nacht auf genau. der geklärten Route fahren würden, ohne Scheinwerfer, würde ich es ja noch verstehen, aber sie fahren extra auf der anderen Route, wo man ja auch bei Tag hätte fahren können und dann ja. wie gesagt warten können, bis es Nacht wird und dann gehe ich zu Alexandria.
1: Ja, gut. Was ich aber viel dümmer fand, ist dann halt diese Sache, dass ihnen dann im Auto einfällt, wir haben Moment, wir haben die drei Fragen nicht gestellt, man sich dann <lacht> erstmal dazu verleiten lassen und um achtsam zu werden, als sie ihnen dann fragen, ja, wie viel Ja, aber diese drei entführt, Fragen über
3: Verkehr, was bringt dir das? Da A, kann jeder lügen? B, was bringt das, wenn er jetzt sagt, ich habe sieben Menschen getötet, ich habe 17 Menschen getötet, ich habe zwei getötet, ich habe null getötet?
1: Das ist vielleicht Und wie L.A. Noir diese Gesichtszüge ablesen, ob jemand lügt oder ob jemand ehrlich zu dir ist? Ja, ich glaube,
2: die erste Reaktion halt ist, ist die wichtigste. Ähm, ja. Wie viele Zombies man
3: getötet hat? Ja, also,
2: also wenn dann jemand sagt, ich habe drei Tom Zombies getötet oder so, dann kannst du schon mal irgendwie einschätzen, halbwegs, was das für ein Typ ist. Also die, die, die Antwort muss ja relativ schnell kommen. Das ich glaube eher die dritte Frage ist die entscheidende.
3: Ich wollte auch gerade sagen, sagen die erste ist doch who the fuck Warum hast
1: du Menschen umgebracht?
2: Die zweite Frage ist ja wie genau. viele Menschen hast du umgebracht und die und warum letzte Frage ist warum hast du sie warum? umgebracht? Ja ja klar aber es ist ja auch wichtig wie sie auf die ersten Fragen reagieren. Ja. Es ist ja nicht nur wichtig was sie auf die letzten sagen. Und ich meine ähm, ich glaube einfach also die alle, alle drei Fragen in Zusammenspiel natürlich die letzte Frage vielleicht meinetwegen die wichtigste, aber wie sie halt reagieren darauf. Ich meine, das ist ja das Einzige, woran man irgendwas festmachen kann, wie die Leute darauf reagieren. Die erste Reaktion, die die Leute auf diese Fragen haben, ist, glaube ich, so eine Art, ähm, damit man sie halt lesen kann. Mhm. Ihre Verhaltensweise. Ich
3: fand es eigentlich ganz gut, dass sie es vergessen haben, weil damit wird eigentlich nur deutlich, wie unsinnig also diese drei Fragen sind. meinetwegen
1: können sie diese drei Fragen stellen, aber dann kommt so diese Sache mit, wir finden die Nummernschilder, wir sehen, dass die ab, äh, abgehört wurden und äh, wir, wir sehen, dass Michon irgendwie äh, anzweifelt äh, oder sich die Fotos anschaut und fragt, where are all the people, wo sind all die Leute?
3: Ja. Absolut richtig, ja. Ich denke auch an, an Aaron's Stelle, warum würde ich denn Bilder zeigen ohne Da keiner. Und dann Bilder. kommt wieder
1: so eine fadenscheinige Ausrede. Genau. Dann ist es schon wieder so ein Moment, mm. wo du Aaron hinterfragst. Auf jeden Fall. Ja. War schlecht entwickelt, das Bild. <lacht> das Kann man ja zeigen. Ich bin nicht der beste Fotograf. Ne? <lacht> ich habe nur Selfies gemacht, sorry. <lacht> ja,
4: sehr
3: geil. <lacht> Wie fandet ihr dann diese, diese ähm, dass dann die ganzen Zombies da stehen und sie dann so splattermäßig da durchfahren?
1: Ich fand, es war ein netter visueller Effekt, dass das Auto dann so blutverschmiert war
2: ich habe mich halt gefragt, ob das wirklich geht ich glaube es eher nicht
1: dass du so viele Leute, äh, Zombies anfahren kannst? Ja. Ich, ich
2: glaube nicht, deswegen, dass du da so wie so ein Messer durch die Butter irgendwie durchcruisen <lacht> durch kannst.
3: <lacht> ich dachte deswegen, habe mich mal gefragt, warum fährt er so schnell? Weil es ist ja viel gefährlicher, so schnell zu ja, fahren. Vor allem
2: mit einem komplett verschmierten äh, Ja, aber ich dachte, verschmierten er fährt deswegen, Scheibe, deswegen so schnell, weil damit du, er da musst, durchkommt. Genau, du musst eine gewisse ja, ja. Schwierigkeit
3: haben, damit die da über dich rüberfliegen. Ne? Klar,
2: aber es ist halt extrem gefährlich. Also mhm, so, ja. du hast keine Kontrolle mehr quasi. Du ja. musst hoffen, dass die, dass die Straße geradeaus weitergeht, ja. weil du siehst nichts. Und ja, ich weiß halt nicht, ob du wirklich da so nach, nach dem fünften Zombie, den du umgefahren hast, ob du da da so weich Und ich finde das
3: Risiko war es überhaupt nicht wert, bei Nacht und ohne Scheinwerfer zu fahren. Auf einer, auf der wie gesagt, auf der 23er Route oder was auch immer das war. Mhm. Viel zu riskant.
1: <lacht> Wann ist ja. denn der Moment, wo Sie aus dem Auto aussteigen?
3: Er hat noch einen Unfall ja. dann, oder?
2: Nein, nein, er dreht, er bremst dann ab, weil, die glaube ich, die größte Zombie-Gefahr ist dann gebannt. Also sie sind dann quasi durch diese Horde durch und dann bremst er ab und dann ähm, geht ja diese, diese Flare-Gun los. Mhm. Nee, stimmt,
3: sie sehen dann auch die anderen nicht mehr, oder?
2: Ja. Genau, sie wollen wieder zurück und dann geht die Flare-Gun los und dann dreht ja Aaron durch, ähm, dass, er, dass er jetzt abhaut. <lacht> This is over, guys. Yeah. See you,
1: suckers. See
2: you, suckers. Fuck you for the applesauce. <lacht>
1: Aber da merkt man ja erst, wie wichtig ihm diese Person, oder da merkt man vielleicht schon mal, wie wichtig ihm diese Person ist, dass er diese Gruppe jetzt wirklich verlassen würde, weil er sieht, dass, dass der an der Flare Gun in Gefahr
2: steckt. Ja. Das habe ich auch lange nicht verstanden, was das jetzt bedeuten soll, die Fläger. Aber das war, glaube ich, Absicht, oder? Mhm. Dass man nicht genau weiß, was da los ist. Mhm. Und dann hat Rick ja eine dieser
1: Fläger, Aarons Fläger und schießt Schießzustände. Beste Flairgun zombie
2: Supergeil, <lacht> ja. echt. Sehr schön.
1: Sehr ich ich, ich fand es schon wieder ein bisschen problematisch, wie sehr die Leute damit spielen, dass Glenn in Gefahr ist. Äh, weil er ja dann irgendwie so schießt und dann kurz davor ist, von dem Zombie gemessen zu werden. Oh, weiß nicht. <lacht> Diese Andeutungen sind mir in dieser, in dieser, in diesen Episoden
2: bisher zu viel. Du meinst, weil, es immer Glenn ist. Ja. Weil du mein denkst, Herz, er Ich, mag, ich mag Glenn oder. einfach. Lass
3: ich fand Glenn das recht Rufe. spannend da in diesem Feld oder was auch immer das war, in diesem Wald, wo sie dann, ne, so ja. erleuchtet mit den, mit den Schüssen, was natürlich auch total Schwachsinn ist. Aber ich fand, es hat funktioniert. Ich nur, nur fand es super spannend. Nur fand
1: ich es dann ein bisschen merkwürdig, dass es Glenn und Aaron sind, die dann Rick und Michonne retten. Weil ich dachte, also dann geht ja dieses Maschinengewehrfeuer mhm. los oder so. Und ich dachte vielleicht, dass, dass es irgendwie die der Partner ist Senden, oder ja. die andere Gruppe oder so. Das fand ich irgendwie ein bisschen merkwürdig dann.
2: Ja, ab da fängt das alles so ein bisschen an, schwammig zu werden. Auch wie sie dann halt zurückkommen und die anderen wiederfinden in diesem Gebäudekomplex, ja. wo ja. keiner weiß, was es ist. Wo kommt der auf einmal her? Wo kommen die anderen her? Sie freuen sich einfach nur, sich wiederzusehen. Mhm. Und Daryl und Rick können sich cool die Hand geben. <lacht>
1: <lacht> Daryl
2: kann wieder seine Five-Sache da machen. Achso, ja. ja.
3: Ich dachte, kommst du den Mocking Mockingjay-Five-Tone. <lacht>
1: ähm, genau. Und dann sind wir halt in diesem Haus die ganze Zeit. Dann lernen wir äh, Eric kennen. Eric oh. ist der Partner von Aaron.
3: Da hat äh, sie auch so, hui, als sie sich küssten. Das hatte ich jetzt nicht erwartet irgendwie. Da hat
1: auch jemand das nicht verstanden und gesagt, der hat ihm doch auf die Stirn geküsst. Ich habe so, so
3: gedacht, in den Kommentaren. Ja. Ich dachte auch so, what the... Ich, okay. Nee, aber ich es ganz ist,
1: gut. ist wirklich sein Lebenspartner, kann man wohl so sagen. Sein, sein Abschnittsgefährte Genau, sein Significant Other, <lacht> der sich irgendwie den Knöchel verrenkt hat und Maggie den schon verarztet hat in der Zeit, wo die andere Gruppe irgendwie unterwegs war. Ich
3: dachte ja, ich wäre kurz eingeschlafen und ich habe irgendwas verpasst. Ja, wo aber, hat er
2: sich auch verletzt und wie ist das alles passiert? Das, warum ist er verletzt? So, ist das irgendwie wichtig für den Plot? Eigentlich nicht.
4: <lacht> das <ist>
3: halt so. <lacht> Doch, er sagt ja, dass sie einen Arzt haben ne? in Alexandria. Ja. Ich glaube, die Betonung auf Arzt ist das Wichtige. Und ich meine, ja. da
1: sieht man auch schon, dass, dass die Gruppe so sympathico ist ihm gegenüber, dass sie ihn nicht irgendwie gleich angreift. Weil das gays sind. Übrigens <lacht> <lacht> nicht die ersten homosexuellen Figuren in The Walking Dead. Es gab ja schon ja, Terror. Terror ja. Hm. Weil manche halt so gesagt haben, oh, es gibt den ersten signifikanten schwulen äh, oder homosexuellen mhm. Menschen da in The Walking Dead. Aber es gab schon davor Homosexuelle. Also, nicht, dass es nicht, nicht gut ist oder so. Das ist ziemlich gut sogar, so, finde ich. Ziemlich find auch. Ähm, es gab ja auch diese Gerüchte mit Daryl und so, die dann runtergespielt wurden.
2: Vielleicht sind wir ja in fünf bis zehn Jahren so weit, dass wir gar nicht mehr drüber reden, <lacht> ja. dass schwule Charaktere oder lesbische Charaktere in irgendeiner Serie mit Mal
1: spielen. sehen.
3: Naja, wenn irgendwer schreibt, er dachte, sie küssen sich auf die Stirn. Also <lacht> die
2: haben sich auf die Stirn geküsst, das war so.
3: Ja, Frau, ich dachte mir, so würdest du Adam auf die Stirn küssen, wenn er
2: da So begrüßt <lacht> so, er mich jeden Tag.
3: Hi, Adam. Ah,
4: nee. <lacht> Das siehst du nur noch, Hannah. Stimmt, stimmt. Okay, ich würde mich total happy. Exy macht erstmal einen Kuss, äh, Knick,
1: küsst meine Hand und dann ja, stirbt. Genau, hättest du gerne.
4: <lacht> Erst wenn du wieder Fischstäbchen Hey. <lacht> <lacht> ähm,
1: auf jeden Fall gibt es dann so die kleine Reunion zwischen Aaron und Eric und dann hat er halt auch so ein Nummernschild für ihn im Gepäck, weil wir auch davor schon gesehen haben, Aaron sammelt Nummernschilder und möchte irgendwie alle aus allen 50 Bundesstaaten haben für sein Haus. Das ist ja auch eine neue Information. Aaron hat ein Haus da in Alexandria.
3: auch eine gute Partie. Ganz für sich
1: allein. <lacht>
2: Er hat ein Haus, ich meine. Also, I got a house,
1: man. Ja, Michonne staunt schon nicht schlecht, als sie Hat er er auch ein Boot? Ja. Ein Ein
2: Pferd. <lacht> Und eine kleine Eisenbahn.
3: Aber ich dachte auch, wie gefährlich bitte in der Apokalypse irgendwie so Nummernschilder abzuschrauben. Hat man sonst nichts zu tun? Ja.
2: No. Ja, aber sie müssen Menschen bleiben. Halt.
3: Ich würde eher hier Äpfel suchen und äh, Beeren und ich weiß nicht was. Und ein Feuerbeutel und <lacht> Biberschänze.
1: Nach dieser ganzen Aktion beschließen sie auf jeden Fall erstmal da zu bleiben in diesem Ort, den wir nicht richtig zuordnen können, was das sein soll. Mhm. Ja, ich fand
3: das ja auch gar nicht, das sah wirklich eher wie eine Lagerhalle aus oder irgendwie ein Fabrikgelände. War irgendwie kein ja, Ort, es sah, auch, von aus, außen irgendwie... sah es aus
2: wie so ein Fabrikgelände, ja. das stimmt schon. Aber innen mhm. sah es irgendwie auch so ganz nett eingerichtet aus. Aber
1: dann kommt Rick, der sagt, ihr schlaft
2: nicht bei Sand. <lacht>
1: Keine Schwule unter meinem Dach. <lacht> Guter alte Rick, ey.
2: <lacht> Southern boy Born and raised.
1: Aber es ist nicht wirklich, weil er homophob ist, sondern einfach nur, weil er sie für eine Gefahr hält, mal wieder unter dann Muskeln halt einschreiten und sagen, ey, pass mal. Auf. Langsam wird's boring, Rick. Die sind, die sind verletzt, unbewaffnet, die lieben sich. Lass ja. die
2: mal. Ja, darum geht's, glaube ich, nicht mal. Ich glaube einfach nur, dass sie zusammen sein können halt, und bei jemandem Vertrauten sein können. Ja. <lacht> <lacht>
1: Äh, am nächsten Tag geht es dann halt weiter mit dem Wohnwagen und dem Auto und diese ganze... Hat sich äh, Aaron eigentlich auch verletzt noch? Mhm. Weil Noah ihm ja auch Medikamente bringt. Nicht nur für, das Eric. für Eric. Aber ist er halt nicht kurz was? Von wegen, dass ich... Kopfweh oder so. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Damit hatten wir auch den obligatorischen Noah oft gedäckt, wieso der sonst auch nichts zu tun hatte. Genauso wie Gabriel, der einmal kurz zu sehen war und Terra, die einmal kurz zu sehen war. Rosita hatte diese eine kurze Szene mit Abe, aber es gab halt wieder viele Figuren. Die Gruppe so groß. zu groß. Genau, diese Rick bisschen. kriegt
2: irgendwie ein bisschen zu viel Playtime, finde ich. Findest du? Ja, er ist ja der Leading Character und so. Und Carl sehen wir auch kaum noch. Mhm. Ich meine, Michonne hat jetzt wieder ein bisschen mehr zu tun. Daryl, was hat Daryl in dieser, Woche, äh, in dieser ähm, Episode gemacht, außer sich über die Scheiß, den Scheißgeruch <lacht> zu beschweren? Er hat gepfiffen. <lacht> und er hat sie und abgetastet
3: und hat ge getan, als würde er ja. sozusagen bewachen.
2: Er hat irgendwie sofort seine, äh, seine wie heißt äh, Armbrust, Armbrust. Armbrust hochgerissen. <lacht> ähm, ja, aber es wird Zeit, ein bisschen auszudinnen, aber danach sieht es ja jetzt erstmal nicht aus.
3: Mhm.
2: Auf jeden Fall sind sie kurz vor DC, was
1: auch der Fahrer Abraham dann sieht und durch Rosita...
3: Das war bitte die längste gewesen. Einstellung, wie jemand auf den Beifahrer guckt, wie ich jemals gesehen habe. <lacht> Und dann noch dieser Joke, so, ja, guck auf die Straße. Und ich denke, das waren jetzt schon irgendwie 15 Sekunden.
1: <lacht> Vielleicht haben die Tempomat und die können einfach so fahren. Oder? Gibt es sowas nicht in so Wohnwagen? Doch.
3: Ja, aber es geht ja auch um auf die Straße gucken. Das war ja auch so ein bisschen kurvig da. Das war ja eine Kurve, ja. wo sie an Washington vorbeifahren.
4: Ja, stimmt.
1: Aber sie sind wirklich kurz vor, vor dem Ziel und dann denkt sich Ram, ach, wir sehen auch schon, dass, glaube ich, die äh, Benzinanzeige, glaube ich, zu ja. Neige geht. Und dann denkt man sich, ach, War's ja, Benzin?
3: Ich dachte, das war ja die Batterieanzeige, oder?
1: Stand da nicht Low Fuel? Ich weiß nicht. Oder gibt es eine. Äh, ich, ich bin kein Auto. Low Fuel?
3: Was Fuel? Okay.
1: Sonst würde ja auch nicht
2: sagen, wir schaffen das, weil. Ja. Also normal, wenn die Batterieanzeige angeht, musst du ja auch sofort. Oder bleibst du bald stehen? Ist das so? Ja, ja, es so? Naja, wenn du, wenn dem Auto die Batterieanzeige angeht, dann solltest du sofort anhalten. Dann darfst du auf keinen Fall weiterfahren.
3: Okay. Okay. Ich dachte, das wäre die generelle, weißt du, so Elektronik-Alarmanzeige, die bei mir schon mal zwei Jahre geleuchtet hat. Von der Batterie? Von <lacht> dieser komischen Alarmen. Ja, ich hat auch immer
2: geraucht, wenn ich mein Auto angemacht
3: habe. <lacht> wenn ich getankt habe.
2: Zwei Jahre Diesel in den Benziner reingehauen,
4: Hanna.
1: <lacht> Manchmal nehme ich auch noch eine Prise Zucker. Ich glaube, dann wäre es noch besser. <lacht> Wie sollte es anders kommen, die Batterie stirbt? Beziehungsweise, sagt man das so, die Batterie durch ja. ja, den Geist auf. Ähm, und.
3: Da dachte ich auch wieder so, <lacht> wieder ja. typisch. Oder? Aber zum Glück
1: weiß Glenn, wie man so ein Ding repariert. Wodurch weißt du das, Exi? Durch Dale.
3: Dale. <lacht> Aber da dachte ich auch so, diese Szene, who the fuck cares? Es hat nur wieder Augen, wie heißt das, Stirn, nee, Augen drehen, hervorgerufen. <lacht> also wirklich, oder? Was sollte ja, diese Szene?
2: Ich weiß auch nicht, also... Die war völlig Yeah...
3: Einfach nur hier ja. Augen
1: Es ist nochmal so eine Verschnaufpause, dass Rick auch so mit Michonne sprechen ich klar,
3: kann. Du, soll so eine Pipi-Pause machen? Und
1: dass Rick nochmal die Waffe deponieren kann in diesem Mixer
2: oder was? Ich kann was er auch da bei
3: war. der Pipi-Pause machen.
2: Ja, also was, wo war das eigentlich? Also das war auch wieder so ein bisschen unklar. Also wo so eine wo Haltet, <lacht> Ja, aber irgendwo im war. Wald, er ist dann kurz im Wald. Ja. Ach ja, genau, da hat er gemeint, er braucht mal kurz fünf ja. Minuten, ne? Wofür eigentlich? Ja, das
1: war für mich so das Zeichen... Ja, er öffnet sich jetzt. Er legt diese Riktatur ab, bzw. Mhm. seine Riktatur, äh, äh seinen Riktaturwesenszug, Aber immer noch nicht ganz, sondern er
2: hat die Waffe immer noch als Backup, falls er. Ich, ich, so ich, ich finde den Move finde ich schon schlau. Also ja, so super. natürlich deponierst du irgendwo eine Waffe, falls du halt in Not gerätst. Ähm, und dann weißt du, dass in der Mixer irgendwo im Wald eine Waffe steckt. Aber ähm, ich habe es nicht ganz verstanden, warum jetzt genau da und wie weit war das jetzt weg und so. Vor allem, hätte es
3: ja irgendwie auch noch erzählt. Ich hätte das zum Beispiel schon hätte ich eingeweiht oder irgendwem. Weil es ist doch sinnvoller, wenn er jetzt zum Beispiel gefangen gehalten wird, dass noch jemand anders weiß, wo die ja, Waffe ist. Ja, irgendjemand
2: vertraut das auf Genau. Jeden Fall.
3: Und ich meine, der traut ja schon oder nicht? Mhm. Oder Carl. Oder so.
1: Oder Klar. Baby Judith. Du, pass mal auf,
3: Baby.
1: <lacht> die Waffe da. <lacht> Ah, und dann kommt, kommt es zu diesem schnulzig schönen Abschlussmoment, wo sie dann wirklich vor den Toren Alexandrias stehen und Rick die Kinder spielen hört. Mhm. Und man so sieht, die Sonne strahlt es auf sein Gesicht.
3: Aber auch wieder mal eine Frage. Ich weiß nicht, ob ich da wirklich zu vorsichtig bin, aber ich würde doch nie dann so in Reihe und Gebiet vor diesem Ding stehen.
2: Ja, und vor allem habe ja, ich mich auch gewundert, Schuss. warum keine Wachen irgendwie auf den Gates sind. So, Also da müssen sie ja schon. Und dass sie gar keine Befestigung, also sie haben ja eine Befestigung, aber dass sie gar keine ähm, Wachen da stehen haben. Ja, wer macht
3: das Tor auf? Woher wissen Sie, da war auch keine Kamera.
2: Eine Kamera würde ja auch nicht funktionieren. Nee, aber wer macht das nee,
3: aber Sie könnten ja sehen, dass dann jemand mhm. da jemand davor steht und machen sie das Tor auf. Aber wer hat das Tor aufgemacht? Und warum? Das kommt ja, nämlich Episode. Das, das kommen wir ja <lacht> erst am Anfang
2: der nächsten Episode. <lacht> ja, aber sozusagen,
3: wenn sein. da keine Kamera ist und keine Wache, woher weißt du, dass dann vor der Tür jemand steht? <lacht> aber
2: seid ihr <lacht> sicher, ja ja, dass da keine Wachen sind? Nee, da war überhaupt keine Wache. Nee, auf den Zäunen. Da war kein Mensch. Das war halt ein bisschen komisch, weil ja.
3: Aber das macht es ja noch doppelt spooky, finde ich. Dass da einfach keiner ist, macht es ja noch mehr spooky, <lacht> Wahrscheinlich kommen ich, die
2: Kindergeräusche der, vom Band. wenn
3: da <lacht> ja, Bösewichte sind. Also ich fand, es hat schon gewirkt. Ich dachte mir so, holy fuck, was geht da ab? Ich verstehe es nicht. Hm. Aber ich wäre trotzdem sehr viel vorsichtiger daran gegangen. Ich hätte vielleicht auch vorher das Auto gar angehalten und wäre dann sozusagen, hätte einmal auskundschaftet, was das denn ist. Sehe vielleicht ein paar Wachen. Ähm,
2: Aber sie steigen immerhin au aus mit gezogenen Waffen, ne? Ich glaube. Ja. Also man sieht, glaube ich, wie sie sich der, dem Tor nähern. Und dann hat Eugene seine Waffe gezogen, auf jeden Fall. Das sieht man.
3: Na gut, ich hätte es noch einen Tag später gemacht.
2: Aber
1: Rick ist ja schon... Also ich meine, man kann ja vieles über diese Episode sagen. Aber nicht, dass Rick nicht vorsichtig ist und immer wieder irgendwie nee. Sachen checkt. Aber ich meine, vielleicht... War es war jetzt auch diesmal der Laufzeit geschuldet, dass Rick einfach nicht oder dass man nicht einfach nochmal diese Sache einbauen hätte können, dass man nochmal anhält und so. Und wir hatten ja auch, die sind ja auch mit Aaron im Schlepptau da, der weiß ja dann auch gewisse Sachen und Ja, es
2: reicht jetzt erstmal mit, mit Ricks Paranoia, würde ich auch sagen. Ja. Ich meine, entweder du entscheidest dich dahin zu fahren oder nicht. Aber ja, aber ich oh. meine, sie haben ja
3: de facto auch eine Geisel, ne? Sie haben ja Aaron.
2: Ja.
4: ja.
3: Auch übrigens. Wenn und sie den anderen auf der, auch, Eric. Genau, wenn sie auf der Straße gefahren, wir hätten sie ja auch, ne? Aaron als noch nutzen kann.
2: Aaron und Eric ist deren äh, zusammengehängtes Wort dann Eric. Ja.
3: <lacht> oh, Shipment. Shipst du die beiden? Ja,
2: auf jeden Fall. <lacht> I'm a shipper. <lacht>
3: ah,
1: ja. Ich fand die Episode schön, muss ich sagen. Also ich meine, mir hat sie sehr gut gefallen und auch der, der also ich habe es jetzt zigmal schon gesagt, Rick hat mir super toll gefallen in dieser Episode. Ähm, das Potenzial gefällt mir sehr gut, weil ich mich zum Beispiel jetzt frage, ähm, Rick ist so ein super Alpha-Tier und er hat sich glaube ich noch nie in der Serie jemand untergeordnet, er hat ja schon ganz früh sich mit äh, Shane angelegt zum Beispiel, er musste sich noch nie äh, bei Herschel genauso da hat er auch Herschels Autorität direkt untergraben als er dann an die Farm kam und sie sozusagen übernommen wie ist es dann jetzt in dieser neuen Gesellschaft wird er sich unterordnen, wer auch immer da das Sagen hat oder wird er da wieder versuchen die Macht zu ergreifen, was ist da würdet ihr
2: überhaupt diese Gruppe aufnehmen wenn ihr so eine größere Gruppe seid ja, Rick ist schon problematisch und vor allem das größte Problem. ne? Also, ähm, seine Gruppe hat immer nur Leute aufgenommen. Mhm. Außer bei Herschels Farm, wo er hier dann quasi einfach so <lacht> übernommen hat, das mhm. Kommando. Ähm, ich meine, er ist ja schon, schon ein guter, fähiger Anführer. so Jemand, der weiß, wie man Befehle gibt und was man am besten in bestimmten zwicklichen Situationen macht. Aber zu einer neuen Gruppe zu kommen, ist halt extrem schwierig. Also, ja, Kommt halt darauf an, ob es da auch so ein Alpha-Tier gibt oder nicht. Aber ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, dass es keins gibt.
3: Es muss ja, es muss ja einen Anführer geben, sonst würde es ja. nicht funktionieren. Sorry. Es muss immer einen Anführer geben, der Entscheidung fällt und Entscheidungen fällen möchte. Ja, das kann ja auch ob eine basisdemokratische
2: Organisation ja. sein.
3: Ja, trotzdem muss es ja irgendwie, wenn du, ne, es muss so eine Entscheidung werden. Nein, das Nein. ist ja ganz klar. Und ob das jetzt so ein Alpha-Tier ist in der Ausarbeitung, wie jetzt wirklich, würde ich jetzt auch mal bezweifeln. Aber das ist ja, das ist der. kommen wir wieder zurück zum Anfang, was ich meinte. Die Aufnahme von einer Gruppe und die Sozialisierung in einer Gruppe ist natürlich extrem schwierig.
1: Ja. Und vor allem in der Welt. Und nächste Frage ist, glaubt ihr, dass wirklich alle von der Gruppe da bleiben wollen oder werden? Nö. Glaubt ihr, dass sich vielleicht jemand abspalten könnte? Und wenn ja, wer...
3: Das Ding ist, Adam, du hast ja schon extrem gehintert, dass es vielleicht doch sozusagen ein safe haven ist, Alexander, ja. dass das nicht unbedingt jetzt was Böses passieren kann, muss. ne muss. Und ich finde es auch gar nicht schlecht, weil ich meine, im Endeffekt, ich will da jetzt nicht wieder Kannibalen sehen, ich will da nicht wieder irgendwie einen crazy Governor sehen. Im Endeffekt finde ich es gar nicht schlecht, wenn da was, wenn es positiv wäre, also wenn da wirklich ein Zuhause wäre. Und dann finde ich es eigentlich super, wenn man sagt, okay, die, die jetzt irgendwie Farmer ne, werden wollen und da irgendwie happy-go-lucky, happy-family äh, sein wollen, bleiben dort. Und die, die jetzt irgendwie sagen, nein, wir wollen nach Washington und vielleicht doch noch eine Cure finden, eine Heilung oder ich habe keine Ahnung, was dann deren Beweggrund sein könnte, warum sie dann nicht bleiben wollen. Fände ich ganz cool, wenn man die Gruppe wirklich spaltet und dann ist es halt für einen Teil der Gruppe vorbei. Eugene.
2: <lacht> das Problem ist ja nur, dass die Dramaturgie dann äh, darunter leidet, wenn du ein Safe Haven hast und Nee, ja, aber das ich ja muss sie sich spalten. Das ja spalten. Ja. ja, aber durch welchen Event spalten sie sich? Also ja, das kann ja das kann immer ja, irgendwas sein. Ja, aber es kann ja eigentlich nur ein Angriff von außen sein oder sowas, Sowas, was wir schon mal gehabt nee, haben. Nee, muss doch gar nicht. Ja, dann kann ja auch interne Spannung sein. Genau, kann interne Spannung sein. Ja, aber worüber? worüber, also worüber. An Vorgerschaft?
1: Erst, erste Ding, was mir einfällt? Ja, aber also...
3: Nachher musst du dich auch so unterordnen, du dass du irgendwie arbeiten musst. Ich meine, ganz ehrlich, wenn du die alle ernähren willst, wie viel auch immer es sind, musst du halt, ne? Du musst halt jagen, fischen, fahren, was auch Aber wer macht immer? das
2: nicht lieber, als aus, auf der Straße zu sein? Niemand. Keine Ahnung. Ich meine, wir haben es ja schon oft diskutiert hier, dass Sicherheit das erste Grundbedürfnis ist. Also Versorgung und Sicherheit. Und wenn sie das beides haben... Dann fällt, glaube ich, alles andere hinten runter und es ist, fällt viel leichter, sich zu organisieren.
3: Ich weiß nicht, ob du dich unbedingt unterordnen möchtest in so einer Gruppe. Also du musst, musst.
2: halt entweder hast du da. Ich kann mir auch nicht Daryl vorstellen,
3: dass er sich unterordnet in so einer Gruppe und dann irgendwie rumhakt in dem Beet.
1: Lässt er sich wirklich jetzt in diesem
2: eingezäunten genau. Ding da festhalten oder möchte er wie so ein Vögelchen frei herum? Aber er will doch leben. Also, er, er, er will doch nicht nach... Er hat doch jetzt... Wie viele Wochen sind sie jetzt on the road und sind ausgemergelt und sind fast verdurstet und sind, äh, sind, kommen jeder, äh, jeden Tag aufs Neue in tödliche Gefahr. Und aber jetzt kommen sie nicht, in so ein Safe Haven. Und warum sollen sie da nicht bleiben wollen? Aber
3: kannst du dir nicht vorstellen, dass jemand vielleicht nicht Farmer sein möchte?
2: Nö. Nicht in dieser Welt. Ich meine, wenn ich, wenn ich innerhalb dieser, dieses Areals ähm, alles habe, was ich zum Leben brauche, werde ich da nicht weg wollen. Das ist ein ein ganz Grund, äh, grundlegendes Bedürfnis jedes Menschen. Ich würde nicht. Warum soll äh, Daryl da wegwillen, weil er ein Abenteuer erleben will? Nein, weil er mit seiner Harley irgendwo rumkrusen
4: will. Die hat ja schon lange nicht mehr.
3: Auf also ich kann es absolut verstehen, dass ich, dass es Menschen gibt, die sich nicht unterordnen wollen einer sozialen Gruppe.
1: Also wenn dann sind so Kandidaten für mich auf jeden Fall Abraham, ganz
2: klar. Natürlich. Äh, Daryl. Carol weiß sie auch gerade nicht. Ja, in unserer Welt, aber doch nicht in der Welt von The Walking Dead.
3: Doch, gerade in deren Welt auch. Warum?
2: Na, so wie wenn keine Gefahr für sie droht, warum sollen sie dann nicht da äh, leben können? Das haben wir bisher ja noch nie gehabt. Wenn, wenn, äh, wenn es nicht diesen wacky Anführer wie The Governor gibt oder diese komischen Prison Inmates, die halt äh, auch aber irgendwie... Aber nochmal, du
3: kannst doch nicht von dir auf alle anderen schließen. Es gäbe doch Menschen, die so etwas nicht wollen und die sich ein ja, anderes Leben vorstellen. Ja, Selbst aber welches, wenn das leben, wenn, welches, welches leben
2: in dieser Welt könnte besser sein als das... Es gibt keins. Alleine auf der Straße mit gegen Zombies ist kein besseres Leben.
3: Ja, aber die Frage ist ja, wollen sie sich unterordnen und wollen sie ein Beet umgraben? In ja, aber dieses einer
2: Gefühl ist schwächer als ähm, das, als hast du das doch Überleben. Gar nicht. Vielleicht habe
3: ich eine Abneigung gegen Beete. <lacht> genau. und bin dann oh, ergerichtet, I don't know, mean, Sorry, ich das mein, ist ja nein, aber noch, noch, noch mal, du kannst doch nicht sagen, dass sozusagen alle dahin wohnen. es kann doch wirklich sein, dass es, es gibt Menschen, die das nicht wollen. Also ich
1: meine, es kann ja auch sein, dass sie jetzt dahin gehen, gucken, wie es ist und sich dann entscheiden, dann sagt Daryl, ja okay, schönes Ding hier, aber ich möchte schon gewisse Freiheiten haben. So weißt du von wegen. Und dann bringt er halt wieder alle in
2: Gefahr potenziell. Ja, aber welche Freiheiten will er denn haben, die er Dass dort Dass er auch nicht mal hat? rausgehen kann. Ich weiß halt nicht, er da wie nicht ist, Ich weiß nicht, wie ist es ist. Ja, aber warum soll er da nicht rausgehen dürfen? Also das, das sage ich ja, wenn es dort nicht diesen komischen Anführer gibt wie den Governor, mhm. der komische Regeln aufstellt, die keiner äh, nachvollziehen kann. Dann gibt es halt kein dramaturgisches Potenzial mehr, weil ich, ich nicht glaube, dass jemand nur, weil, weil er jetzt drei Tage, drei Stunden im Beet haken muss, deswegen lieber sich dem Tod aussetzt, der Gefahr des Todes. Hm. Eine also Frage ich kann, habe ich dazu aber dann noch. Wie weit
1: sind wir jetzt von, von der Sache mit den von äh, Noahs Heimat entfernt zu Alexandria? Wissen wir das ungefähr? Weil es gab ja immer noch diese, diese Wolfgang, ne? die dürfen wir ja vielleicht nicht außer Acht lassen. Als potenzielle Bedrohung. Ja,
2: ja Richmond Keine ist Keine Ahnung, Alexandria. wenn es 100
3: Meilen sind, wenn es 500 sind, wo cares? Ich weiß es auch nicht genau.
1: Also ist mir jetzt nur eingefallen. Ich meine, Virginia ist ja ein
2: extrem kleiner Bundesstaat.
1: Ja, ansonsten kann müssen wir mal sehen, wie es da weitergeht, glaube ich.
2: Das könnte halt die besagte Bedrohung von außen sein, weil wenn es dieser Safe Haven ist, wo alle zufrieden sind, dann brauchen wir ja wieder irgendein Event, das uns auseinandersprengt, weil sonst haben wir keine Serie mehr. Mhm. Also es geht, das ist ja das, was ich letzte Woche auch schon angesprochen habe, das Problem von The Walking Dead, was jetzt langsam immer offensichtlicher wird, ist, dass, dass, die halt, dass sie halt die Tropen, die sie bis jetzt gebracht haben, immer wiederholen. Mhm. Also das
3: ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt der der Angriff wiederkommt mit einem Panzer und auch ohne von dem Wolfgang auf diese diese Burg von von Alexandria. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke schon, dass da ein Grund sein wird und ich kann es mir auch in, den, in, den, in der Menschheit vorstellen, in den Charakteren, dass die einfach keinen Bock drauf haben. Und wenn du zwei Jahre lang da schon so gelebt hast, kann ich mir schon vorstellen, dass du halt du bist antisozial geworden. Das ist ja auch der das ist ja auch das, 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 das zeigen sie ja auch permanent. Na und naja, manche aber wollen sich einfach nicht unterordnen, Maxi. Andererseits <lacht> aber sie
2: ordnen sich doch jeden Tag unter, indem sie in der Gruppe unterwegs sind.
3: Ja, aber auf eine gewisse Gegend hat ja seine Rolle und es hat sich schon so ein bisschen, Es ist ja auch keine direkte Unterordnung. Wenn Sie woanders hingehen wollen, können Sie es ja tun.
1: Es wäre jetzt mal nach fünf Staffeln natürlich auch interessant zu sehen, was passiert. Ich glaube, dass, dass Exi vielleicht auch... Ich weiß nicht genau, ob du das gut findest oder nicht. Aber was passiert, wenn sie jetzt tatsächlich sich... Sowas hatten wir ja im Gefängnis schon in Ansätzen gesehen. Wenn sie sich wieder was aufbauen. Wenn sie wirklich in organisierte Strukturen reinkommen. In gesellschaftliche Strukturen. In so politische Strukturen und sowas. Ob, ob da vielleicht irgendwas ist. Vielleicht, was weiß ich, haben die... Oh. Einen Bauernhof oder die haben was weiß ich was sie da haben die produzieren irgendwie selbstwaffen ja. oder keine Ahnung was sie machen
3: nein und ich finde es ja auch cool weil ich meine nur das macht ja auch Sinn ne sucht dir sozusagen einen sicheren Ort und fang dann wieder an zu farmen ein paar Umfsbäume zu pflanzen nur so macht es ja Sinn zu überleben ja. überleben zu wollen deswegen finde ich es absolut gut dass jetzt so ein Ort da ist auf jeden Fall das Ding ist halt nur ob du da reinpasst oder nicht und ich kann mir schon ja, die vorstellen Frage, ja. dass und die Frage ist, ist halt
2: nur ähm, wie die Geschichte dann weitergeht hm. und ich, ich argumentiere halt dafür, dass sie nur weitergeht, wenn du eine Bedrohung hast. Und wenn du keine Bedrohung hast, dann geht sie halt nicht weiter.
3: Aber die eigene Anti-Asozialisierung ist ja auch eine Art von Bedrohung.
2: Ja, ich weiß halt nicht, ob das stark genug ist, wenn es überhaupt vorhanden ist, ob das stark genug ist, um jemanden aus einer sicheren Heimstadt quasi flüchten zu lassen. Also ich glaube. Das auf, zweifle jeden Fall, ich halt an.
1: auf jeden Fall gibt es jetzt, nehme ich mal stark an, ganz viele neue Figuren erstmal. Das ist ja bestimmt kein kleiner Ort. Und alleine dadurch
2: wird ja schon mal das
1: Figurengemenge
2: nochmal ordentlich... Natürlich wird es Spannungen geben. so Aber ich brauche halt irgendeinen Initiator, der halt den neuen Konflikt, der dann uns wieder auseinandersprengt, ähm, ja, einleitet. Mhm. Und das muss ja jemanden jemand sein, der quasi irgendwann eine tödliche Bedrohung für mich darstellen kann.
3: Aber es muss ja nicht unbedingt eine tödliche Bedrohung ja, ich sein. ich finde halt
2: schon. Ich, ich, gesagt, ich verstehe halt nicht, das, warum ich sonst da abhauen sollte.
3: Lass uns einfach abhauen, warten, ne? lass uns einfach ja, warten. Genau. was passiert. Ich denke, dann werden wir es wissen. Wir so können ja,
2: ja wetten, ob es eine tödliche Bedrohung ist. Ja, dann sein geht nachher
3: die, die, die Diskussion los, ob das jetzt eine tödliche Bedrohung ist oder nicht. Oh, das ahne ich ja schon. Ähm, ja. Ich finde es aber super spannend, ehrlich gesagt. Mein ja. Ausgangspunkt. Ich fand auch cool, dass Sie, ich habe den Teaser mehr angeschaut von der nächsten Episode. Der nicht besonders, ich weiß. Aber der sagt ja auch nicht viel aus. Das finde ich ganz gut.
1: Den Artikel dazu könnt ihr aber auch bei serien Junkies bekommen. <lacht> <lacht> äh, Fazit.
3: <lacht> Exi.
2: Ähm, ja, ja, also fand ich eigentlich ähm, fand die Folge ganz, ganz ordentlich. Ähm, ich ja, ich habe es ja jetzt schon oft genug gesagt, dass es ein bisschen, ein bisschen die Gefahr da ist von Redundanz, von redundanten Handlungsbögen. Ähm, und ja, wir werden sehen, was passiert als nächstes. Ähm, ich fand den, den Flair-Zombie ganz cool. Ich fand die Sache mit Aaron ein bisschen holprig, weil man nicht genau weiß, ob die Autoren jetzt so eine Ben-Linus-Figur schaffen wollen oder ob der, ob der einfach nur schlecht geschrieben ist. Ähm, ich fand die, die Geografie ein bisschen problematisch. Bei verschiedenen Szenen habe ich ja auch schon öfter gesagt, den Schnitt fand ich problematisch. Ähm, aber ansonsten, dieses ganze Zombie-Herden-bei-Nacht-Ding war sehr spannend. Also ich war mal wieder so ähm, on the edge of my seat bei einer Zombie-Bedrohung, was ja schon lange nicht mehr der Fall war, außer wenn ne, unsere Charaktere sich trottelig verhalten, haben, C. <lacht> Abraham. <lacht> Und dass sie jetzt ähm, mal in so ein neues ähm, Umfeld kommen, ist natürlich auch... Ähm, ja, sehr vorteilhaft, nur ist halt die Frage, was dann dort passiert. Also ob überhaupt irgendwas ähm, Spannendes passieren kann, wenn da keine bösen Menschen rumlungern. Äh, trotzdem wär's, äh, ist es spannend zu sehen, ähm, ja also wie, wie das Leben sich gestalten würde, wenn, wenn sie da auf freundlich Gesinnte treffen würden. Also es wäre halt für ein paar Episoden spannend, nur ist die Frage, was danach passiert. Aber ähm, ja, war gut.
3: Ähm, ich sehe das ähnlich. Also so sehr ich auch mal rumgepuppt habe an Kleinigkeiten wie immer, fand ich die, äh, die Episode super spannend. Ich war wirklich von der ersten bis zur letzten Minute extrem unterhalten durch Spannung. Und ich fand auch da waren verschiedene Momente sozusagen wie die die autobahn nachtszene wie auch die Befragung von Aaron, von auch dass sie ein bisschen holprig war, aber ich fand trotzdem sie hat irgendwie funktioniert. Ähm, ich hatte keinen Plan was passiert. Ich wusste nicht was jetzt was ist. Ich finde manches hätte man ein bisschen ne, ein bisschen sauberer umsetzen können. Aber selbst das hat der Spannung endlich keinen. Kein, hat, hat der Spannung nicht gestört. Ich fand gut, dass da irgendwie ein schwules Paar drin war, fand ich auch mal was Neues. Also was. Äh, ja. Schwule? Halbwegs was halbwegs Neues, genau. <lacht> ähm, und im Endeffekt, hat, was mich am meisten gefreut hat, war, dass es endlich mal voranging. Ne? Wir mhm. haben auf jeden Fall einen großen Sprung ja. an Entfernung gemacht und einen großen Sprung auch in der Geschichte. Einfach es ist was Neues passiert und jetzt sind wir an einem neuen Punkt. Und das wirklich innerhalb von einer Episode.
2: Trotz Batteriepanne.
3: Ja. Und das war ja wirklich auch mein größter Kritik mein oder in der letzten Episode einfach weil die so extrem stand. Ne? Da war hm. überhaupt kein, es so Paddels in so einem Wasser, da war überhaupt kein, kein Vorankommen. Und jetzt haben wir uns ein großes Stück voranbewegt und jetzt sind die Karten theoretisch neu gemischt, wenn jetzt auch die Leute auftauchen, hoffentlich in der nächsten Episode. Ähm, ich bin super, super gespannt, freue mich.
2: Vielleicht ist ja auch leer. <lacht> ja.
1: Genau. ja. Genau. Für mich war es so ein bisschen die Sternstunde von Rick Grimes auf jeden Fall, weil er wirklich mal gezeigt hat, ich überdenke mal, als Anführer, was hier passiert und ich habe immer Plan B und ich denke ein bisschen mit und äh, ich bin vorsichtig, aber ich bin auch offen für äh, Vorschläge von der Gruppe, vielleicht auch so ein bisschen, weil ich weiß nicht, ob er denkt, dass der Tod von Terry's auf seine Kappe ging vielleicht und diese ganze Geschichte mit Beth, hätten sie da einfach wild angegriffen, hätten sie Beth vielleicht retten können, ich weiß nicht, ob da irgendwie so krams hinzukommt. Äh, ansonsten finde ich es nach wie vor ein bisschen schade, dass so viele Figuren irgendwie auf der, auf der Ersatzbank sitzen. Ich will mehr von Gabriel. Nein,
3: will ich nicht. Aber, <lacht> mal kurz einen Einwand. Ihr habt doch gerade euch noch beschwert, dass irgendwie alle so ein bisschen vorkamen. Wie soll man das denn machen bei so einem großen Cast?
1: Ja, ist schon klar. Also ich meine, ja, ja.
3: Du kannst nicht beides haben. Ja. Nicht ich habe ja,
2: sorry, ich habe ja während der Episode gedacht, als sie da getrennt werden, dass sie jetzt auch erstmal wieder getrennt bleiben. Mhm. So. Und das hätte ich, glaube ich, gar nicht schlecht gefunden, wenn wir wir hatten doch, wann waren das? Staffel 4.2 oder 5.1, wo wir die Einzelepisoden hatten von den einzelnen Gruppen. Mhm. 4.2 war das, glaube ja. ich, wo sie alle auf Terminus zugelaufen sind. Ja. Das war ja so ein ziemlich starker, starker Abschnitt von der Serie. Weil sie halt eben diese einzelnen charakterbezogenen Episoden hatten, die aber auch ihre Zombie-Action und alles mögliche hatten. Und es ähm, wäre doch jetzt gar nicht schlecht gewesen, wenn wir eine Gruppe zu diesem Alexandria hätten gelangen lassen können und die andere ähm, irgendwie versprengt im, in, in, Freiheit, äh, in Freiheit in in Freiheit der in der Apokalypse und dann hätte ihn Rick versucht, vielleicht aus Alexandria rauszukommen wieder, um seinen seinen Sohn zu finden oder was auch immer. Oder die anderen Gruppenmitglieder zu finden. Und das hätte ja dann auch so ein bisschen Konfliktpotenzial geborgen. Ich bin froh, dass wir in Alexandria sind <lacht>
1: und freue mich, was dort passieren wird. Ähm, äh, anders als Exi habe ich ja so ein bisschen <lacht> Comic-Wissen ne und deswegen bin ich sehr gespannt, wie das Ganze umgesetzt wird. Aber ich werde hier auch
2: nicht weiter einstellen. Also die ganze Diskussion zwischen Hanna und mir war quasi <lacht> für ein bisschen Arsch. Nee, aber
1: mein Tipp an Exi ist auch, dass er vielleicht jetzt nicht mehr Kommentare lesen sollte unter irgendwelchen Reviews, weil die Leute tatsächlich da, äh, da sehr stark zu Spoilern neigen.
2: Ja, das, ja. Hast du da keine No-Spoiler-Rule eigentlich? in deiner? Ja, in deiner also die,
1: die benutzt auch die Spoiler-Text, glaube ich. Hoffe Ich, Ach so, okay.
3: ich krieg da nichts raus. Das Problem ist nur, wenn du es mobil liest, ne, dann sind die leider nicht äh, aktiviert. Hm, stimmt. Aber sobald es heißt, in den comic Blog bin ich weg. Also.
2: Ja,
1: sollte man auch jetzt auf jeden Fall in diesem Abschnitt. Ja, ich habe auch
2: irgendwo gelesen, dass es halt sehr stark jetzt aus dem Comic entnommen ist. Aber das es gibt Alexandria natürlich, teils. und das,
1: das habe ich glaube ich schon öfter mal hier im Podcast gesagt, es gibt natürlich Faktoren, wie Derry, der überhaupt nicht im Comic da ist, die die Säge dann komplett anders machen. Alleine schon deswegen.
2: Naja, komplett anders machen würde Ja, in gewissen
1: Situationen. <lacht> ja. Der
3: wird gay.
4: <lacht> Richtig gay. Ich bin sehr gespannt. Richtig gay. Richtig gay. Richtig
1: gay ist nur so halb, gell? <lacht> ihr könnt uns natürlich unterstützen über, indem ihr einfach mal auf dem Schnäppchenblog bei uns vorbeischaut oder auf segenjunkies.de. Slash. Slash. <lacht> Sehenjunkies.de slash Schnäppchen und da mal bei Amazon ein bisschen shoppt. Ihr bezahlt nicht mehr und unterstützt uns. Genau, okay, bei Amazon
3: zum Beispiel gibt es auch die Comics von The Walking Dead. Genau. Wenn ihr wissen wollt, wie es in Alexandria ist. Ich empfehle weitergeht. immer
1: noch die fetten Compendium-Bände, weil da gibt es immer 48 US-Ausgaben zum schmalen oh, Preis. Okay. Dann hast du so einen, so einen 3-4 bis 4 Kilogramm Wälzer und kannst sehr schnell sehr viel lesen. Mhm. Äh, es gab auch aber das habt ihr jetzt verpasst. Darauf hatte ich auf meinem Twitter-Account hingewiesen. Es gab so ein Image-Bundle und da hätte man für Pay What You Want, also bezahle so viel du willst, die ersten 48 Ausgaben von Montagent bekommen. Und ganz viele andere tolle Image-Comics.
3: Wo kann man dir denn folgen via Twitter, um solche tollen Informationen zu bekommen?
2: Überleitung.
1: Ich bin atawesomeart bei Twitter. Und ihr? Und
3: geschrieben wie?
2: A-R-N-D-T. A-H-N-T. Ey, Arnd, mal den. Ich bin Max echt bei Twitter
3: ich bin weiterhin Media Horror, M E D I A W H O R E
2: Ansonsten noch Feedback könnt ihr
1: uns hinterlassen an Podcast <lacht> at .de. iTunes Bewertungen sind gern gesehen, YouTube Abos sind sehr gerne gesehen, Kommentare aller Art, Zuschriften feiern wir bis zum geht nicht mehr <lacht> und freuen uns sehr hart darauf. Ja. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder, freuen uns sehr hart. <lacht> Oder ihr hört einfach äh, das Legentaxi.
3: <lacht> hey.
1: Dann gebe ich keine Empfehlung für Serien Taxi. <lacht> hey,
2: Mit Tommy und Exi. Wolltest Immer. du das gerade machen? oder? Ja. Achso, dann mache ich es selber. Ein kleiner Plug in eigener Sache. Immer donnerstags. 21 Uhr, Baby.
1: Und schaut Rick and Morty.
3: Der seriöseste Podcast der, der Welt. Welt. <lacht> Danke.
1: <lacht> Bis bald. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.